2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowling Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Muy buenas tardes, buenas tardes, ya estamos aquí en Astillero Informa, en la emisión correspondiente a este miércoles 28 de febrero de 2024, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual como siempre vamos a tener para ustedes la información más relevante del día, entrevistas, mesa de periodismo todo lo relevante. Gracias a quienes nos acompañan. Hoy tendremos también eh, a Carolina Rocha hablando, haciendo análisis de lo que va sucediendo en la política nacional. Hay muchos temas y hay muchos asuntos, así es que vamos a iniciar de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que tiene la información de este día. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julia Audiencia, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
2: Gracias, Alex, por estar aquí y por tenernos la información más relevante de estas horas. ¿Qué nos vas a compartir en esta ocasión, Alex?
3: Julio, pues mira, arrancamos con las noticias y el día de hoy un grupo de reporteros le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la, la denuncia que presentó su hermano Pío López Obrador en contra del periodista Carlos Loret de Mola por haber difundido unos videos donde presuntamente aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Entre los señalamientos que AMLO hizo, dijo que las denuncias no sirven cuando el acusado está protegido por un Poder Judicial mafioso. Escuchemos.
4: Si le puedo hacer eh, alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que no sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora... Este, Adelante. lo puedo adelantar mi opinión uh -huh. es que contra esos corruptos no se puede, además ni hacerles el juego porque se sienten perseguidos me echa la culpa a mí ¿Qué me va a importar gloria del sí, tengo, este tengo seis años de no ver a Pino uh -huh. si no es que más
3: por otra parte, el presidente de la República sostuvo que sobre el tema de seguridad en Chiapas hay campañas mediáticas. Mencionó que hay bandas que actúan en el Estado, pero que no se comparan con lo que ocurre en Guanajuato. Adelante con el segmento.
4: Se redujo la pobreza en todo México en el tiempo que llevamos en el gobierno, a pesar de la pandemia, y se redujo la desigualdad. Pero en Chiapas más que en ninguna otra parte del país se redujo más de 10 ciento la pobreza en Chiapas. Estamos satisfechos a siete meses de que yo concluya mi mandato, voy a poder decir cuando entregue la banda presidencial, misión cumplida y a Palenque. Y vamos a seguir enfrentando el tema de seguridad con la estrategia que hemos definido, que también es no solo distinta a la que venían aplicando en nuestro país, sino a la que se aplica en muchos países del mundo. No, hay este, bandas que actúan en Chiapas, pero no tiene, por ejemplo, comparación lo que sucede en Chiapas con lo que está pasando en Guanajuato.
3: Siguiendo con el tema de Chiapas, el aspirante de Morena para la presidencia municipal de San Fernando, Gabriel Orantes Villatoro, sufrió un atentado cuando circulaba a bordo de su camioneta en la ruta que conecta a Tuxtla Gutiérrez con esta localidad. Ante la situación, el aspirante morenista acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal en espera de que se garantice su seguridad y se logre dar con los responsables. Por otra parte, Berta, alcalde de Luján, fue nombrada como nueva titular del ISTE, sustituyendo a Pedro Centeno. Así lo dio a conocer el Gobierno de México mediante un comunicado, donde señaló que la instrucción la dio el presidente López Obrador. Menciona que como nueva directora continuará la transformación del organismo para mejorar los servicios de salud. Berta, alcalde de Luján, hermana de la, la secretaria de Gobernación, es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York. Finalmente, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla quedaron suspendidas la mañana de este miércoles por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2 que en las últimas 24 horas ha tenido tres exhalaciones y 1,398 minutos de tremos, además de que se están realizando recorrido en las rutas de evacuación por si la actividad volcánica incrementa. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com.
2: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos adelante con la información y el trabajo de este día. Gracias, Alex. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos, y como siempre hay mucha información que podemos ir eh, compartiendo eh, respecto a lo que hay en estos momentos. Eh, mire, antes de entrar a un tema central que me parece que es el de la postura del presidente López Obrador respecto a la cumbre de Norteamérica, a la que no iría si no hay una actitud de respeto de los mandatarios, las autoridades. De estos países, Canadá y Estados Unidos. Antes de ir a ese asunto, déjeme comentarle, por ejemplo, el hecho de eh, estos eh, nombramientos que se van dando. Se ha nombrado ya a Berta Alcalde Luján como nueva directora del, del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del ISTE, conocido como ISTE. La verdad es que pareciera que no son los momentos más adecuados para promociones digamos, con sello familiar. Desde luego está la discusión acerca del tema específico de Pío López Obrador, el hermano del presidente López Obrador, pillado Pío, pillado eh, en videograbación durante la entrega de sobres amarillos con una narrativa visual y verbal que apunta a la idea de que es dinero entregado para actividades políticas que luego el propio Pío López Obrador reconoció que eran para gastos menores del movimiento y el propio presidente López Obrador en una conferencia de prensa mañanera del 21 de agosto de 2020 reconoció que eran para gastos del movimiento y que bueno que era recolección de fondos como se ha hecho en otro tipo de actividades de movimientos populares o revolucionarios en nuestro país. Eh, dijo el presidente de la república en esa conferencia de prensa que el tema era mmm, el fin para el cual se destinan esos fondos recaudados. Lo puso en contraposición explícita en el mismo párrafo en el cual menciona diciendo, pues vean lo que pasó con eh, Emilio Lozoya y la recaudación de fondos que hizo para las campañas de Enrique Peña Nieto. En fin. Pues eh, Berta, alcalde Luján, directora del eh, Iste, entra al Gabinete Federal en el cual la secretaria de Gobernación es su hermana, Luisa María, alcalde Luján. Y bueno, recordemos que la propia Berta Luján, madre de ambas ahora servidoras públicas de primer nivel, fue la presidenta del Consejo Nacional de Morena durante largos años. Entonces, bueno, pues eh, resulta eso así como lo estamos mencionando. Um, y por otra parte, en, uh, en Tamaulipas, no sé si incluso tenemos el envío que nos hizo nuestro compañero Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco acerca de eh, lo relacionado con la designación de una candidatura, déjeme ver, creo que no lo envié, eh, la, una candidatura de a la presidencia municipal de eh, Tampico, de Tampico, Tamaulipas, de Tampico, Tamaulipas, donde, bien, ahí tenemos la fotografía, también la fotografía de Berta, alcalde Luján, ya ubicada como titular, como responsable del Iste la tenemos por ahí, y en un segundito vamos, déjenme reenviar, esta información ahí está, eh, comunicado, eh, donde se nombra a, a, a Berta Alcalde como nueva titular del ISTE. Déjeme poner esto, reenviar, se dice aquí, eh, lo reenviamos a nuestra sección de astillero Informa en nuestro correo interno. Y en un segundito ya tendremos esta, esta información que nos ha enviado el propio... Eh, eh, Carlos Manuel Juárez que en esencia pues menciona el hecho de que una hermana del gobernador Américo Villarreal es la candidata de Morena a la alcaldía de Tampico. La nota de la redacción de Elefante Blanco dice Morena eligió a la regidora Mónica Villarreal Anaya para la candidatura a la alcaldía de Tampico, anunció el delegado especial Mario Yergo en rueda de prensa. El anuncio de la designación se dio sin la presencia de la presidenta del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, quien compitió por el espacio. Esta política es sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces va una hermana del gobernador Américo Villarreal, va como candidata de Morena a la presidencia de Tampico. Eh, y luego... Recordemos que un hijo de Américo Villarreal, que es eh, la cabeza de un grupo político dominante y con mucha presencia en Tamaulipas, pues también ha sido aspirante a una candidatura a diputado federal por el mismo Tamaulipas. Entonces, bueno, pues son algunos temas que tenemos que ir mencionando ahí. Eh, 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 bueno, vamos a seguir adelante y déjenme entrar en materia de lo que me parece que es una de las notas relevantes de este día, la postura del presidente López Obrador en una postura abierta, clara, de estar planteando objeciones, diría yo casi condicionamientos a su presencia en esta cumbre. Vamos a escuchar, vamos a ver el video específico de lo que ha dicho el presidente en este tema y volvemos con comentarios. Adelante.
4: Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente Narco, ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto, no merecemos maltrato ni que se manche del prestigio de México, de sus autoridades.
3: Si usted sí participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se entiende sería si en Quebec, no ¿o no? Si no hay
4: un trato respetuoso, no participo.
2: Si no hay un trato respetuoso, no participo, dice el presidente de México, quien ya antes... Eh, planteó al propio gobierno de Estados Unidos el que no recibiría a la comisionada virtual de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos para los asuntos de México ya ha visto usted que llegan con frecuencia eh, viajeros de primer nivel del gabinete de Joe Biden a México para reuniones con sus pares y con el propio presidente de la república, pero hay una enviada una comisionada especial que es asesora del presidente Biden y que es como la la, la lideresa en ciertas reuniones y además la que da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan. Bueno, pues el presidente López Obrador, cuando inició toda esta campaña dura de señalamientos de presuntos involucramientos o financiamientos del narco a sus campañas eh, electorales, pues el presidente de México dijo, no, pues ¿cómo me voy a sentar frente a personas que están considerando que yo puedo tener relaciones con el narcotráfico? Bueno, pues lo que estamos viendo es una secuencia de todo esto, de todo esto que ya estamos eh, eh, viendo, eh, la continuidad de estos señalamientos eh, y acusaciones. Eh, por otra parte, mm, mire, por ejemplo, eh, un organismo que se llama Pure Research... Center eh, ha dado a conocer un informe en el cual asegura que México es el país donde el apoyo a la autocracia eh, ha sido más fuerte. Eh, él coloca a México en el primer lugar de los países en los cuales se han ido construyendo estos espacios para la autocracia, para el autoritarismo. Eh, coloca a México, eh, hizo, un, hizo una serie de encuestas aplicadas a 24 países, México a México lo coloca en primer lugar en la construcción de esa autocracia, en segundo lugar a Kenia, pero todo esto no deja de tener una... Eh, referencia y una relación con lo que son eh, estos organismos internacionales que mediante encuestas, elaboraciones, centros de pensamiento, conferencias, van construyendo una narrativa específica conforme al interés de ciertos grupos dominantes. En este caso, en México estamos viendo con una constancia enorme la presencia, la injerencia de estos órganos, de estas instituciones, para tratar de crear una narrativa complicada en México. El presidente ha, ha dicho, me parece a mí, que con un tono bastante eh, firme, bastante eh, directo, las objeciones que tiene frente a este tipo de hechos. Eh, desde luego es obvio que no se vería nada bien una conferencia cumbre de los poderes de Norteamérica. Recuérdese que Norteamérica no es, como suelen decirlo, sobre todo eh, los poderes gringos que asumen que América son ellos, solamente América y Norteamérica son ellos. Pues no, América somos todos el conjunto de países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe. En fin, todos somos América y todos somos americanos, igual que quienes... Eh, eh, vivimos en Canadá, Estados Unidos o México, somos norteamericanos, formamos parte del subcontinente de Norteamérica. Bueno, pues eh, en este terreno, eh, eh, ¿cómo se vería una cumbre de Norteamérica sin la presencia del presidente López Obrador? A mí me parece que se está caminando eh, con una serie de definiciones importantes e interesantes respecto a estas presiones de entidades extranjeras. Ya vi usted, el propio presidente de México tuvo que eh, señalar que no había nada respecto a un mensaje en X antes Twitter en el cual se hablaba de una presunta agresión eh, a la periodista Anabel Hernández quien estaría reportando ahí? Eh, estoy siendo víctima de un atentado hace minutos que trataron de asesinarme eh, y alguna otra información. Desde luego, Anabel Hernández, como se sabe, no tiene cuenta de X de Twitter y creo que en general no tiene en las redes sociales Anabel Hernández. Sin embargo, eso fue retomado por diferentes, eh, entre ellos el propio senador sin partido Emilio Álvarez y Casa, quien luego tuvo que reconocer que se había dejado llevar por un tuit apócrifo, falso, eh, pero como eso son las cosas que se van sembrando con esa idea de generar, como lo hemos hablado aquí, incertidumbre, desestabilización, riesgos de distinto grado y desde diferentes procedencias. Por ejemplo, para decirle algo más eh, hoy ha sido atacado a balazos un aspirante Gabriel Orantes Villatoro aspirante que busca la candidatura de Morena para presidir en Chiapas la alcaldía de San Fernando. Hay muchos detalles que están moviéndose y que resulta necesario analizarlos en su contexto, en el panorama general, no solo el hecho en sí, sino el panorama en lo general. Eh, por otra parte, mmm, resulta muy peculiar y quiero detenerme un poco en el comentario, respecto a lo que el propio presidente de la República ha dicho en relación con el seguimiento procesal de Pío López Obrador a la demanda que puso tiempo atrás contra el periodista Carlos Doret de Mola por los señalamientos hechos en el medio Latinus eh, referentes a eh, los videos en los cuales se ve al propio Pío López Obrador recibiendo sobres amarillos de parte de David León Romero, que en aquel tiempo era un hombre que trabajaba fuera de la nómina del gobierno chiapaneco, pero a, a un lado de la oficina del propio Manuel Velasco Cuello como eh, gobernador del estado de Chiapas. Eh, lo dije yo eh, ayer, dije a mí me parece, lo escribí en la columna Astillero que puede leerse eh, hoy en la jornada y en otros medios de comunicación, eh, planteé mi propio mi opinión sobre este tema, aparte de la que he dicho en estas redes sociales y en específico eh, yo al final de la columna Astillero publicada hoy eh, señalé lo siguiente. Eh, yo cierro con eso de y mientras esto sucede y luego ya digo hasta mañana. Bueno, y mientras Pío López Obrador le ha ofrecido a Carlos Loret de Mola una extraña oportunidad de triunfo judicial y mediático al dar continuidad procesal al delicado expediente de los sobres amarillos entregados por David León Romero, eh, operador de prensa y relaciones públicas del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, hasta mañana. Eso escribí yo en la columna Estillero. Recordando lo dicho en agosto de 2020 por AMLO, comillas, estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y, como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos. La verdad, eh, complicado, complicado el tema, complicado, a mí me parece que jurídicamente no veo cuál es el punto en el cual se pretenda castigar a Loret de Mola y a Latinos por la difusión de un video que fue videograbado por el propio David León y que en dado caso corresponde a ellos, a los partícipes ahí, explicar cuáles son las circunstancias de lo que ha habido ahí. Ah, miren, aquí me platican algo, no sé, no sé. lo comparto así. Eh, dice César Falcón, después que tuvo la entrevista contigo, mi querido Julio, y que fue motivo de gran atención, Anabel Hernández abrió una cuenta de TikTok. Vi un, vi un comentario de ella en TikTok. Mm, sí, tiene usted razón. Creo que sí es ahí. Creo que es la, una cuenta que ella abrió. Eh, Jorge Martínez dice cárcel a Loret por exhibir a Pío recibiendo dinero de los indígenas pobres de, mm, de Chiapas. Eh, Odilón Barrios dice realmente no sabemos el fondo de esa denuncia. No creo que Pío tenga la rectitud de AMLO. Pues ahí están esos temas y ahí están esas circunstancias en las cuales debemos de decir que a mí me parece que Pío López le da un seguimiento y el presidente de la República dice yo le recomiendo que no haga nada ni le van a dar los 200 millones de pesos y dice ni hacerles el juego. Al decir así el presidente López Obrador expresa su convencimiento de que una demanda así es hacerles el juego, a mí me parece igualmente que es innecesario que ahí está el hecho específico mm, tendría primero que esclarecerse cuánto dinero se recibió, de parte de quién, cuáles son los comprobantes de cómo se recaudó ese dinero cuál fue el destino, cómo se gastó cómo se insertó en un proceso político, si es que no fue en el proceso electoral. Tiene que demostrarse para entonces poder tratar de llevar a alguna conclusión exculpatoria. Una cosa es que no haya habido acción penal por parte de la fiscalía correspondiente, una fiscalía especial de la Fiscalía General de la República. Sí, ese es un hecho concreto, pero ello no implica que hubiera una exoneración, sino simplemente que a título de la Fiscalía General de la República no había eh, espacio para la acción penal. A mí me ha llamado mucho la atención ayer en la videocharla astillada que hice sobre este tema, eh, confesé y dije no tengo claridad de qué es lo que está moviendo a Pío López para esta eh, reactivación de un proceso de esta índole. Lo dije anoche, dije, bueno, francamente, eh, si, o sea, cómo presentar esto en estos momentos electorales, en estos momentos difíciles y cómo permitir que este hecho se sume a las tendencias de los adversarios a López Obrador y a la 4T que proclaman que hay una dictadura, autoritarismo, persecución a la libertad de prensa y como lo ha dicho y ya tendremos oportunidad de platicar un, un poco más con Federico Bonazo y con otros compañeros en la mesa de periodismo, pero pues se le regala a Carlos Doris de Mola una extraordinaria oportunidad, ayer lo decía Temoris Greco, de convertirse injustamente o pretender convertirse en una especie de héroe de la libertad de expresión reprimido por un gobierno, por el hermano del presidente de la república que trata de acallar algo que bueno lo escribe hoy el propio Carlos Doré de Orede Mola en su columna en el Universal donde dice yo no grabé, yo no entregué el dinero, yo no lo recibí. Yo solo lo puse en el canal de difusión que él tiene y nos guste o no nos guste, nos caiga bien o mal, tengamos el juicio que sea sobre Carlos Doré de Mola y sobre Latinos, que ya lo hemos dicho abundantemente aquí, pues la verdad es que se difundió algo que tiene interés periodístico y en todo caso Pío es el que tiene que explicar qué es lo que sucedió ahí, igual que David León Romero. David León Romero, recordemos que después de estas entregas de dinero a Pío López Obrador y a Martín López Obrador, eh, pues fue nombrado coordinador de logística de la campaña presidencial, es decir, el encargado de todo el movimiento y la logística de una campaña y luego coordinador de protección civil y luego se le iba a encargar para que él estuviera a cargo como director de Birmex, la empresa creada para la compra de eh, medicinas y su distribución a lo largo y ancho del país. Entonces eh, creo que vale la pena Tener mucho cuidado y sin perder de vista lo que también he dicho en más de una ocasión. No otorguemos un certificado de limpieza y de compromiso y honestidad periodística al ejercicio faccioso que se hace en Latinos y al ejercicio faccioso que hace Carlos Doré de Mola, que es alguien con una Pluma y un micrófono muy afilados contra 4T, contra Morena, contra López Obrador, pero que no ejerce eh, la obligación periodística de equilibrio, dando también críticas, señalamientos, reportajes, denuncias proporcionalmente parecidas, pero contra los personajes de la 4T, de adversos a la 4T. No hay nada que muestre que se haga un periodismo, sino solamente unas tareas parecerían por encargo y parecerían producto de filtraciones de órganos interesados o políticos interesados en este tipo de cosas pero no hay que eh, tampoco es cuestión de entregar una credencial de honestidad periodística en este caso eh, dice Isabel Elizondo el peje ya tiene su hermano incómodo cada vez se parecen más al PRI eh, y los millones que envió Javier Duarte a Peña. Bien, gracias, dice J. Eduardo García Serrano. Eh, Andrés, no, dictador, solo está por, enci por encima de la ley, dice Scarlett Tomeiro. Bueno, entonces el commander no sabía de los moches, pero premió con cargos al mochador. Ajá, ya me la creí, dice el checo Brown. Ay, aquí hay alguien que dice algo. Ah, esta, Ernesto Silva. Yo difiero contigo, Julio. Es importante sentar precedente. Loret dice no lo grabé, etcétera. Solo lo difundí. Hay responsabilidad civil en cada oficio. Sí, Ernesto Silva. En realidad me detuve particularmente porque con todo respeto, de veras y sin mala onda, eh, aprovecho para centrarme en esto. Se difiere de algo, no con alguien. Es, está, es muy frecuente y se está dando mucho este comentario, Ernesto, no es que no es mi interés eh, ninguna otra cosa, pero lo correcto es decir, yo difiero de esto, difiero, con lo que, difiero de lo que dices, Julio, difiero del planteamiento que estás haciendo, pero no difiero contigo, es una mala elaboración. Por lo demás, pues a mí me parece que sí hay responsabilidad civil en cada oficio, tiene que demostrarse y tendría que demostrarse que difundir un video de este, de esta manera, eh, un video como el que estamos comentando, pues implica una responsabilidad civil. Bueno, eh, miren, Salvador Luna dice, y no te cansas de divulgar lo que todo mundo sabe, mucho pin Choro, Salvador Luna, ¿para qué me escucha? ¿No ve que soy repetitivo, cansado, cansino también? Eh, francamente, pues, ¿pa' qué no se escucha? Si ya ve que digo lo mismo una y otra y otra y otra vez, pues no, ya chole conmigo, ya chole conmigo. Eh, bueno, y Loret mostró un video, llamó corruptos a dos, no probó nada legalmente, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, Pregunta Alberto 49 ese Canal 6 de Julio, hace documentales interesantes. ¿Usted ve que ahí se ejerce un buen periodismo? Sí, creo que ahí sí se hace un excelente periodismo en Canal 6 de Julio. He dicho que son los cronistas de los movimientos sociales desde 1988. No son de ahora ni son recién llegados. Y siempre con una postura muy clara y muy, eh, muy definida en cuanto a a La crónica, la difusión, el registro de las luchas sociales que se han dado en nuestro país. Bueno, pues vamos a seguir adelante y déjenme decirle que vamos a presentar una cortinilla musical para ir de inmediato con Carolina Rocha. Adelante, por favor. Bueno, pues en este miércoles, como a veces los martes, como a veces cualquier día de la semana, tenemos la gran oportunidad de platicar con Carolina Rocha, que está aquí con nosotros. Carolina, reportera y conductora de televisión, buenas tardes. ¿Cómo estás,
5: querido Julio? Oye, buenas tardes. Respira, inhala la contaminación de la Ciudad de México. Sí. Y una vez que tus pulmones estén sucios, piensa que van a estar mejor que cuando empiecen las campañas, porque qué lo da sal, no lo va a parar, ni AMLO, mano, ni Oye, AMLO, no bueno, es más, ni Maduro, que ya se metió en el proceso electoral, ¿viste su declaración en su programa, lo presidente, o no sé en qué programa?
2: Sí, 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 pero viene todo, Carolina, viene... De veras fuerte la contaminación auditiva y visual con la catarata, con la cascada de anuncios que ya vienen de todos prometiéndonos que van a ofrecernos un país mejor, que todo va a cambiar y que ahora sí van a hacer bien lo que todo el tiempo anterior han hecho mal, pero sobre todo las la guerra sucia, las campañas durísimas que vienen, Carolina.
5: Ay, sí, Julio, y la verdad es que fíjate, para que veas, tú hablabas de los spots, ya vimos que algunos diarios, incluso este un canal de, de, de televisión ya adelantó un poquito de estas campañas, de sí. Claudia, de Sochi de, de Galvez, las dos, los primeros que yo vi vinculados al tema de la seguridad o inseguridad, dependiendo del filtro con el, con el que lo mires, pero fíjate, hay un dicho que fue sabio hasta que llegas a México, que dice... Prometer no empobrece. En nuestro caso nos quita ¿cuántos miles de millones de pesos presupuestales? Todas estas promesas vacuas que hemos tenido en nuestra existencia desde el bienestar para tu familia hasta... O sea, de verdad, si recorremos los eslogans, las manos limpias de Calderón y luego con el secretario de Seguridad en la cárcel, deberíamos de hacer un programa... Julio, uh -huh,
1: uh -huh. con un
5: recuento de promesas, al menos desde que yo tengo memoria, que hubiera sido este Miguel de la Madrid, uh -huh. que te acuerdas que él, ¿qué es lo que decía la renovación moral? Sí, claro. ¡Ay, sí! <risa> Tantos corruptos, Las ahí, por eso sí, te lo digo sí, gritando. Sí. Vamos a recorrerlo, andal. La renovación moral, pinche uh -huh. primer mentira con esas palabras. ¿Cuánto habrá costado? En, claro. eh, porque financiamiento antes no financiaban tanto, nada más era todo el Estado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en financiamiento político a campañas después de la Madrid, ¿quién llegó? ¿Salinas?
2: Salinas Salinas de Gortari.
5: Bueno, Salinas nos prometió que llegábamos al primer mundo, pero no sí, sé. Sí, primer
2: mundo, pasó. solidaridad
5: Solidaridad, eh. pero eso ya fueron acciones uh -huh. del gobierno. La pregunta clave sería, ¿con qué eslogan llegó a presidente? ¿Alguien se acuerda? Mm.
2: A ver, pues no, no, no recuerdo.
5: Vayan escriben, ay Arturo, échanos la mano, busca la publicidad de campaña de Carlos Salinas sí. de Rotari. Luego llegó Cedillo, eh, sí como presidente, pues porque Colosio estuvo antes. Pero Cedillo fue la chulada del bienestar para tu familia, que no tuvo madre, porque fue el bienestar para las familias que estaban inscritas en el Fobaproa, bienestar para las familias de los que construyeron carreteras y luego las quebraron. En ese sexenio hubo mucho rescate a Millonarios, sí. Julio, pasado claro. Franza. Luego, no sé por qué estoy haciendo, fíjate cómo estamos perdiendo el tiempo en el martes, que no es martes, sino miércoles de Se Platica con Carolina, pero después de Cedillo, ¿qué individuo llegó? Vicente Fox, el cambio. <ríe> el uh... lógico que iba a atravesar el propio Fox, que ahora es hasta antiesiemita. Desde que hablamos hasta que ahora regresamos, ya lleva el segundo video. Uh -huh. ¡Ay, cómo no te lo regalé, Julio! Por ahí lo tendrás. El segundo video de Fox diciéndole a Claudia que por qué se junta con monos. Pero acuérdate que como en Fox ya todo es racismo, yo creo que él habla de la subespecie en la evolución de Darwin.
1: Uh -huh.
5: <risa> lo que quiere decir es que los de Morena no es el humano evolucionado, sino que todavía es, ¿cómo se le llama? Neardental, o no sé, yo soy muy mala para... En, en ciencias naturales troné cañón, pero lo que él quiere decir es que así como que sapiens no son, sino que serían monions, minions, monos. Él lo dice así. Uh -huh. Entonces... Fíjate tú, él prometió el cambio y de ahí pasamos a las manos limpias uh -huh. de nuestro calderón y, y luego tuvo que cambiar de campaña, ¿te acuerdas? Porque no le funcionó un caray las manos uh -huh. limpias, creo que porque uh -huh. nadie lo creyó desde entonces. Sí. Eh, ¿Pasó aquí otra campaña? Ya encontraste la de Salinas, échala.
2: No, 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 <risa> todavía no lo encuentro. Digo, solo encontré una que dice, eh, eh, mi compromiso es contigo y con México destacan ese lema como lema de, de Salinas de Gortari, pero pues no, no lo veo mayor cosa.
5: Es que su compromiso era con Pedro Aspe y con, y, y, y con México en genérico, eh, este fue con Telmex.
1: Sí.
5: <risa> 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 con Carlos Slim. Ay no, Julio, es que de veras, pero... sí son terribles y ya nada más nos faltaba uno. ¿Quién fue?
2: Pues Enrique Peña Nieto.
5: Ay, Peña... Ya no sé ni qué nos prometió, porque en realidad él cuando era la campaña nada más lo veías, que era guapo y copetón y tenía una gaviota a su lado. En primera, terminó divorciado. Ya no es guapo, ya no es copetón, porque la realidad de los años ha caído encima de él. Pero como promesa de campaña, hay, hay que recordarlo. ¿Qué sería la de Peña?
2: Peña, pues ¿Tengo
5: no. Mejor memoria, tengo mejor memoria. Esa es la vejez, Julio.
2: Esa es la vejez. Tengo mejor y luego...
5: El archipasado y del pasado apenas no.
2: Y llegamos luego con Andrés Manuel López Obrador, primero por el bien de todos, primero los pobres, que fue original desde 2006, pero muy mantenida en esto, y Morena, la esperanza de México.
5: Que ahí fíjate, ya veremos qué juzga la gente porque toda la campaña política parece estar de regreso en el 2018 para hablar exactamente de las mismas cosas y justo el día de ayer antier las uh -huh. últimas 48 horas eh, previo a los grandes arranques de campaña el 1 de marzo, lo que hemos visto Julio es por el lado de la campaña de Claudia Chainbaum, este Claudia Tour Claudia, tú uh -huh. de medios, uh -huh. todos los medios, excepto, ojo, las televisoras. Al menos uh -huh. las dos grandes. Es más, hasta la tercera, que, eh, porque Imagen. no estuvo. Milenio TV, el día de hoy, está teniendo la reunión o va a tener la entrevista esta con los periodistas, ya sabes. Uh
2: -huh. Sí, el café de... Milenio. Sí,
5: en uh -huh. esa está Carlos Marina y Fuchila.
1: <risa> 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 Ay, no,
5: es que, mira... Claudia, ahí serían dos pecados capitales. A mí, en lo personal, si me preguntas, en este Claudia Tour, en el que estuvo con Denise Marker, primero todo Radio Fórmula, Denise sí. Marker, que es bastante balanceada en, en sus criterios. Luego estuvo con, con este Becerra. Con que, Juan
2: Becerra Costa.
5: Que es mucho más pro-Claudia, de manera yo creo que también muy abierta. Venga, ahí hay un balance con los periodistas que también... Yo creo que en esa es en la que más cómoda se sintió ella porque se desenvolvió muy a gusto. Se echó la broma de que en el debate le regalaría un chicle. Más uh -huh. bien, que creía que le iba a poner encima del, del escritorio de debate Xochitl y dijo... El chicle, telé. es un gran invento, digo uh -huh. ¿No, yo. Esta es la foto que es la única que, de, que digas que me gustó no tanto, que fue con todos los estos youtuberos o influencers. Uh -huh. Que honestamente creo que nada más influyen en, no sé, quizás en la nómina del Palacio Nacional, Julio. Yo no estoy segura.
2: Carolina.
5: Real. Ay, no me vayan a linchar, me van a dar todas por debajo de la lengua. Mira, me siento bien orgullosa que me pegan de todos los lugares. Ajá. Eso decir que no estoy en la abyección, Julio. Ajá, o sea, ajá. algo bien me está pasando. Porque de verdad es que uno tiene que ya recibir trancazos de todos lados para sentir que está cumpliendo como periodista y no como propagandista. Por ajá. eso no me gustan los de la primera fila de palacio. Porque ajá. se hacen llamar Influencers. No todos tienen canales que tengan más de mil personas en, en el YouTube. Hay unos que sí, uh -huh. que influyen sobre al menos mi estado de ánimo de pronto, si me pongo de malas cuando los escucho. Pero bueno, uh -huh. ya sin cuestionar, eh, yo creo que ese fue darle el gusto al presidente, tomar en cuenta a, a esta nueva prensa, porque así como entramos en este sexenio, en estas expresiones como los otros datos, Julio, uh -huh. también surgió una dicotomía de los otros periodistas, ¿sabes? Bueno. Este, Si se les puede llamar periodistas, no en uh -huh. todos los casos, eh, sobre todo porque no se han dedicado al periodismo, pues al opinionismo quizás eh, yo sé que es una línea muy difícil de separar, pero bueno, se juntó con ellos se juntó también con Ciro Gómez Leiva, uh -huh. y te digo que yo quiero agarrar esas dos entrevistas y Joaquín ¿Con López, López Dórica uh -huh. Exacto, yo y los de Milenio que no sabemos cómo le va a ir, pero bueno uh -huh. Este, Lo que te quiero decir es, bien por ella, porque en primera dijo antes en un momento muy relevante donde hay que ocupar la prensa en, en semana de encuestas, ella la hizo también semana de prensa para quizás posponer lo que más quiera o definir estratégicamente cuando llega estos medios y de alguna manera desactivar este, esta narrativa que hay, o que había, donde dicen, no, es que Claudia no le gusta reunirse con los medios porque no puede. Así como también han dicho, no puede debatir. Entonces, pues se mostró, aguantando muy bien, de pronto el inicio de una entrevista con Ciro, yo no sé si tú la viste, que incluso el lenguaje corporal de Ciro Gómez Leiva si lo compararas con el que tenía con el que ha tenido con Sochi Galvez, con la que ha tenido como uh -huh. seis entrevistas, porque así lo ha querido Sochi, es decir, Claudia no le ha dicho te voy a dar seis entrevistas, seamos también honestos, pero bueno. Uh -huh. Tu lenguaje corporal al principio era así?
1: No uh -huh. uh
5: -huh. la quería voltear a ver. <ríe> con todo y que al final le dio las gracias por haberle ayudado cuando sufrió el terrible atentado, este, uh -huh. y haber sido víctima Híjole, de este ataque tan brutal en contra suyo, le reconoció lo mucho que, que estuvo ella al pendiente de él. Pero te digo, aguantando este lenguaje corporal tan, tan, tan adverso, se mantuvo firme, ¿Sí? no perdió para nada la cabeza, le insistieron en todas las entrevistas, esto que estoy casi segura que a cualquier mujer nos detonaría botones muy sensibles, porque uh -huh. no hay peor que te digan que eres la apéndice de alguien, Julio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Este,
5: entonces, digo, a mí nada más me gusta ser la apéndice de mi perra Paquita, fuera de eso no me gusta nada más, menos de un hombre o de un político o, o la hechura de alguien, porque te quita todo el mérito. Este, uh -huh. No quiere decir que ese tipo de ataques no hayan llegado de pronto con algunos políticos hombre, o sea, yo me acuerdo que de por ejemplo, de Cordero, decían que era el Delfín.
2: Sí, de Calderón. De Calderón. Ernesto Cordero.
5: Y mi apéndice Delfín, pues, te hace pensar un poquito en Luis XIV y su Delfín. Uh -huh. Es más histórico el término y más vinculado a la política, eso sí, discursivamente, que el apéndice, pues... Uh -huh, uh -huh. Es un poco más agresivo, diría yo, ¿no? Porque no podría ser... Ahora,
2: que... yo vi, yo coincido, Carolina, en que realmente se mantuvo serena, ecuánime. Mm, llevaba muy bien elaboradas las respuestas uh -huh. para las preguntas previsibles, que eran respecto a si trazará una línea distinta, si asumirá su personalidad política propia. Y la verdad es que las entrevistas que yo vi, la percibí bastante tranquila, no hubo exabruptos, no, no se quejó de la violencia no de las preguntas. El
5: de Tabasco, exacto. Uh -huh.
2: Sí, sí, Pero, no reprodujo eso.
5: Te das cuenta que le molesta más lo que. A Dan Augusto López le quiso hacer cuando estaban en contienda. Yo creo uh -huh. que esa, ese desquizamiento, desquiciamiento que tuvo en esa entrevista en Tabasco es porque sabía que estaba en un medio que quería favorecer a toda costa a Dan Augusto y hablaba de la disputa interna en Morena, ¿eh? Qué gracia. Uh -huh. Y esta lista para la disputa con la oposición, es decir, sabía que iban a venir rudos y traía su discurso impecable porque en todas las entrevistas lo fue repitiendo. Aunque en el caso, por ejemplo, de los periodistas, que en realidad su gran creador e inventor de ese concepto fuiste tú, Julio,
1: uh -huh.
5: antes que nadie te lo quite, este, ahí ya pudo ser, te digo, más simpática, más cotorra. Se sentía este, ante... Un, un par de periodistas que, que no, no la iban a morder, que no estaban ahí para verla cómo metía la pata. Este, yo lo único que quiero decir, y ya te voy a dar la palabra porque ya te vi que traes ganas, uh -huh. es, fíjate, yo lo que considero, y ya lo hemos comentado aquí cientos de veces, es que también cuando... Se sigue una narrativa este, en, en, en una parte del, del periodismo o la intelectualidad, si quieres, la, la muy formal, la, la oficiosa, si, si me pongo a hablar de vocabularios muy a la López Obrador, este, para ellos el pecado original de Claudia es ser cercana a Andrés Manuel. Y no acaban de comprender que para Claudia Chainbaum, la gran fortaleza para una campaña que quieres ganar, porque la quiere ganar, ¿no? Julio, imagínate que compites para perder. Se uh -huh. llama la fortaleza López Obrador. Nada más hay que voltear a ver este, los índices de aprobación del presidente, nada más hay que voltear a ver cómo su figura este, genera opiniones favorables y uno diría... Ya lo hemos dicho cien veces, pero es que de verdad yo sigo sin comprender la necedad. ¿En qué momento rompería ella? Como nunca rompió tampoco ningún prista o panista con, con los de antes, y el que se le ocurría le fue como a Josefina Vázquez Mota, a Julio. Uh -huh,
2: claro, claro.
5: Y más cuando la figura es popular. Esa es la gran fortaleza que ella tiene. Y como ella dijo, es que aquí no estamos para volver a inventar el hilo negro, ¿no? que fue un poco lo que le pasaba a mí. Había mucho desprestigio de Enrique Peña Nieto en esa campaña. Tenía que romper sin romper. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Este, yo creo que las necesidades políticas, al menos si uno ve los índices de aprobación, son eh, decir, te voy a seguir dando lo mismo, pero quizás un poco más. Tan así es, que a mí, perdóname, pero es que hasta Xochitl Galvez dice, te voy a dar las mismas becas, los mismos apoyos, eh, voy a favorecer a las mismas personas, pero voy a hacer algo más. Uh -huh. Entonces, es una gracia que, que se desvivan atacándole justo por eso. Yo creo que hay 20 motivos más por los cuales atacar quizás a, a Claudia Sheinbaum y hubiese sido quizás eh, por su labor propia de política, ¿no? Ella fue hasta uh -huh. jefa de gobierno, hay cosas que se pueden criticar. Claro. Este, pero no, le entran en la facilota. Y la facilota, este, pues, la se preparó muy bien en el macanero, sí. como diría López Obrador, Claudia, y la sacó muy bien adelante. Ahora, y también dio nota, ¿eh? Dijo que no quiere la elección de los diputados y senadores.
2: Hey, bueno, es que también Carolina se ha convertido ya como en los tiempos del porfirismo, una clase política permanente que puede estar diputados locales, diputados federales, senadores, durante larguísimo tiempo re, eh, reeligiéndose y reeligiéndose? Yo, ahora,
5: puede ser, pero también ya lo hacían, porque nada más brincaban de cámaras, de partidos, de lo local ¿Sí? a lo federal. No es como que no tengamos una... Chapulinicracia.
2: Este, <risa> Chapulinicracia. Y sí. unos
5: ánganos que les encanta vivir de, 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 del presupuesto y son unos brincadores profesionales, o sea, tampoco, sí. ¿eh?
2: Oye, Carolina, yo te quería decir esto, me pareció que eh, en estas entrevistas me pareció percibir a Claudia Sheinbaum asumida ya la potestad, la, el poder. Creo que los políticos. Muchas veces uno conoce a políticos en una cena, en una comida, en una reunión familiar, chacoteas con ellos, es la vacilada, le puedes plantear algo y responden de manera chabacana en fin, pero pasa el tiempo, van entrando en el proceso de los conflictos políticos internos, de las definiciones crueles que a veces se tienen que tomar, la contundencia del poder, y después vuelves a verlos y ya son otros, porque ya tienen asumido el poder que les corresponde. Yo percibí algo así en esas entrevistas a una Claudia ya más instalada en el camino del poder duro y seco.
5: Pues es que así es como está entrando en realidad, Julio. Digo, tienes toda la razón en lo que dices. Este, Ella está entrando con todo a, a, al 1 de marzo, o sea, con todos los números a su favor. Este, uh -huh. Como te decía yo, este es el inicio de semana con encuestas comenzó por el, el Universal, este, estamos esperando todavía la del Reforma y el Financiero, que es la única que quiere creer Xochitl Galvez, pero este, finalmente estás hablando en el peor de los casos, hasta de una en el peor, ¿eh? estoy hablando el peor, de 15% de puntos de ventaja, y otra cosa que es bien interesante, que en todas, incluso las del Reforma o las del Financiero que le gustan más a Xochitl, este el la percepción negativa que trae la propia Xochitl como personaje comparada con la percepción negativa que pudiera tener Claudia es brutalmente distinta. Y la capacidad de crecimiento de Xochitl Galvez ha sido mínima. Y por el otro lado, la capacidad de caerse o de equivocarse en, en, en la candidatura de Claudia Chainbaum también ha sido muy muy baja, Julio. Estando con arriba... Eh, la teoría decía que si estamos en octubre del año pasado, uh -huh. la teoría decía tiene que perder puntos Claudia, porque está uh -huh. muy arriba y va a tener que ganar puntos Sochi porque tiene toda la gente que conocerla, no la conocían tanto. Uh -huh. Y en todo este tiempo que hemos platicado y discutido, le ganó la narrativa sobre sí misma el presidente López Obrador a Xochitl, porque sí, ella habló de gelatinas y soy empresaria, pero el presidente dijo, ah, qué brinco, es corrupta, y lo que se quedó pegado un poco a su imagen fue eso. Entonces, están en dos escenarios completamente distintos, y yo creo que ahí tienes toda la razón. Claudia tiene, va como que derecho y no me quito, y no uh -huh. ha cometido errores, eso hay que reconocérselo. Yo creo que como candidata es una persona, una mujer muy disciplinada. Sí, no hay que meter sí, sí. las patas, no se ha salido del discurso, no, no ha tenido estos desplantes que le quiten brillo a ella. Y por el otro lado, Xochitl Galvez, ya lo hemos platicado muchas veces, no es una candidata muy disciplinada, se sale mucho del guión, o le surgen episodios en los que la desfortuna le caen encima como un chicle y, o como un teleprompter y le crean mucho ruido y mucho escándalo que no es a su favor. Entonces, cuando volteas a ver las, las campañas ahorita que vamos a llegar al 1 de marzo, julio, son dos universos. Uno de alguien que va sola sin voltear, porque de hecho no tiene ni que voltearla a ver. ¿Por qué voltearías a ver a alguien que está tan atrás? Y por el otro lado... Xochil, que parece como si fuera la imagen, el coyote de que te quiero agarrar, aunque sea de la coletita Claudia, uh -huh. que te quiere prender y, y la quiere enganchar a los golpes. Entonces, imagínate tú, que estás por iniciar tu campaña en Fresnillos Zacatecas, estás preocupada por tu discurso, te estás preparando por tus propuestas, porque todavía no las conocemos, y adivina qué es lo que ocurre. Que tú estás en realidad viendo las entrevistas de Claudia Chainbaum obsesionada, eso es lo que nos hizo pensar Xochitl, al menos, y luego, luego decía algo, Claudia, ella tuiteaba y ponía un post diciendo, no es cierto, este tienes que agarrar como, como base de medición tal cosa, y tienes que no sé qué, entonces dice uno, bueno, Xochitl está encargada de su campaña o está encargada de ver cómo se monta en el tren de Claudia. Ajá. Uh -huh. Este, y estar montada y agarrada el tren allá atrás, pues yo no sé, como que no estoy segura que sea la, la gran estrategia. Esa es la estrategia desde Sochi, pegarle a Claudia Chainbaum, pegarle al presidente, esperando que uno de estos golpes pues pudiera ser un knockout, o un gancho, o un moretón, lo que sea. Y por el otro lado está la campaña oculta, que es la campaña negra, que trae los spots muy fuertes, trae toda esta pues sí, este enfrentamiento mucho más directo y mucho más este, brutal hacia Claudia, donde dicen que se le va a caer el país como se le va a caer el, el, el metro, pero fíjate, el INE que tanto ama y que tanto defiende justamente quienes quienes este, secundan mucho a Xochitl Galvez, es el mismo INE que se encargó de prohibir que hubiera ese tipo de campañas, porque nos da miedo hablar recio en México. También eso ya es una incongruencia. Lo acabas haciendo por canales clandestinos, con financiamientos clandestinos, y lo sujetas a la ilegalidad. Es el INE que salvaron, ¿eh? Uh -huh. Fíjate, yo no sé si tú escuchaste. Ayer el presidente del INE, en un programa con, con Krause, con el niño Krause, uh -huh. este, ya decía que se van a robar la elección básicamente, sí, que sí, sí. no lo iba a reconocer. Y entonces yo decía, oye Neto, me, me sorprende ver a alguien que fue presidente del INE, que uh -huh. tendría que al menos decir, no existe ningún elemento para que yo diga que alguien no va a reconocer la democracia, ¿no? No ha habido un comentario, no ha habido una nada, este... Uh -huh. Y, y ya están empezando a vender la suerte de que si pierde, o sea, como si Xochitl pudiera ganar. Yo creo que eso es lo que quieren decir, que se va a cerrar. Es Así que, es. Yo hasta ahorita no veo elementos. Tampoco claro. es de que yo le crea ciegamente a las encuestas, porque sí hay que reconocer un pequeño factor, Julio. Cuando Peña Nieto, en el 2012, no sé si tú recuerdas, pero decían que iba a ganar por... 16 puntos de ventaja.
2: Claro, pues que fue toda una campaña de instalación de encuestas de opinión, que incluso Ciro Gómez Leiva luego ofreció disculpas por haber mantenido. Lo que disculpas? Así es, así es. Pero así fue, así fue. Ahora, en los demás espacios, ¿cómo andamos ya? De nada de MC eh, Álvarez, ¿cómo se llama el, el candidato presidencial? Álvarez Naidens. qué? Naidens. Es
5: que no, Está el tan afligido. Mira, se ha puesto a escribirle tweets a Xochila a decirle yo existo. Sí. Yo soy alguien en el camino. Déjenme debatir. Invítenme a las universidades. Invítenme a su manzana. O sea, él quiere ya, pero que lo volteen a ver. Ya el problema es realmente de existencia, Julio. Es, te estás riendo porque eres muy enfocoso. Yo lo digo sentida desde mi corazón. Porque sentido. fíjate tú, haber hecho un prestigio en la Cámara de Diputados o del legislador, la verdad con cierta consistencia, y luego ser un candidato que le resta tanto al movimiento está muy fuerte. Híjole. Y cuando le digo le resta, le resta al menos a todo Jalisco, Julio, ¿viste las declaraciones Ay, hoy? Claro, sí. Y ahora sí se puso muy fuerte.
2: Sí, ya, ni fosfo, fosfo, ni soy de lo nuevo, ni nada por
5: Trándote, el estilo. Te compadre, Ah, yo estoy político ¿serio? serio. O sea, nos dijo bola de juniors, borrachos, estúpidos, idiotas, así. así de sí. verdad, eh. Lo, lo dijo en un tal yo te quiero te veo o algo así, yo no sé dónde lo, lo descubrí, pero está muy fuerte que Alfaro ya dice, no soy fosfo, fosfo. Este, es. Cuando toda la campaña, fosfo, fosfo, uh -huh. ya ni siquiera se dice naranja. Uh -huh.
2: Pues ahí van ya caminando rumbo a este fin de este próximo viernes. Ya estamos a unas horas, Carolina, de que inicien las campañas. Ya iremos viendo la profusión de comerciales, el, el acoso, la inmensa cantidad de estos uh, comerciales cánticos. Ya todo el mundo musicalizando y vamos a ver cómo vienen los discursos y a ver cómo viene el lodo y los riesgos de violencia verbal y la violencia política que está desatada también a lo largo y ancho del país, Carolina.
5: No, y los pleitos en los que se van a meter, porque hablando del fosfo fósforo nada más para cerrar, sí sabes dónde van a arrancar campaña.
2: En Magdalena de Quino.
5: Exactamente. Entonces van a Sonora, a la tierra de Malio a jalarle uh -huh. los bigotes, a seguirme uh -huh. atentando porque en realidad en esta intercampaña el, el, el único golpe mediático, aunque fuera para mal, pero uh -huh. golpe mediático, que tuvieron los fosfos, fue lo de la borrachera con las cartas, uh -huh. este, en el palco, uh -huh. donde empezaron a provocar con el tal Pato de Lucas a Amalio, de que te vamos a quitar, que nosotros vamos a ganar y no sé qué. Entonces, arrancar en Sonora, que no es ni la tierra natal, no es tampoco el, el epicentro de lo naranja, este, pues yo creo que revela mucho, ¿no? Lo,
1: sí. Lo que
5: necesita. Ad subirse un ring para poder para, para, para poder figurar eh, no sé si vaya a ser la mejor estrategia, pero sí van contra el, el, el PRI viejo si uno piensa que, que Malio es eso no
2: además Carolina la, la confirmación del predominio de Nuevo León y Monterrey en todo esto, porque finalmente el anfitrión es Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey con licencia, figura del grupo de Nuevo León que es quien eh, va a ser el pues la figura del recuerdo de su padre asesinado en 1994. Pues a ver cómo, cómo sí, siguen las cosas.
5: Estás haciendo uso de figuras para jalar agua para el molino. Te digo que esta nueva política de vieja tiene todo. sí. Eh, sí solamente sí. nos quieren a, a ver de incautos a los nuevos votantes. No sé por qué lo digo en plural, por sentirme joven, Julio.
2: No nos dejaremos, <risa> resistiremos, Carolina Rocha. Ay, Muy bien, Caro. Pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y ya veremos qué es lo que se va juntando, que ahora sí creo que va a ser mucho para la próxima semana, Carolina.
5: Gracias, Julio.
2: Hasta pronto. Adiós. Bye. Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias compañeros por estar aquí puestos en esta mesa de periodismo. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, buenas tardes, eh, buenas tardes a todos los que nos están viendo y un abrazo a Federico y Arturo, pues vamos a arrancar ya con esta semanita.
6: Arranquemos, así es, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, Federico, Daniela, muchas gracias a todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos. Bien, Federico Bonazo.
7: buenas tardes. Julio, Daniel, Arturo y a los que nos ven, muchas gracias. Gracias siempre, Julio, por permitirme compartir mesa con profesionales del periodismo serios con ustedes tres.
2: <risa> No, Federico, leemos, al menos yo leo con mucho aprecio tus comentarios, tus análisis en Twitter y son reflexiones sí. muy importantes que vale la pena compartir y dialogar aquí, discutir, claro que sí. Bienvenido, ah. como siempre, Federico. Gracias. Federico, empezamos justamente contigo para ver qué opinas respecto a este episodio que no necesita mucha presentación. Eh, la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola por la difusión de esos videos en los cuales se ve al hermano del presidente López Obrador, de la hora presidente López Obrador, recibiendo pues sobres amarillos y lo que luego se ha mencionado por parte del propio Pío y del propio presidente López Obrador pues es que fueron contribuciones de personas para el movimiento y que se utilizaron para gastos menores, gasolina o cosas por el estilo. Pero más allá del detalle judicial, híjole, Federico, pues de pronto eh, pareciera el ataque de... ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
3: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by
2: downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes
5: without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST.
2: That's 15% off at borough.com slash ACAST. El gobierno autoritario y dictatorial contra un presunto héroe de la libertad de expresión. ¿Qué opinas, Federico? Bueno, eh, tomando tu
7: pregunta por el final, te diría que el vuelo de una mosca, la caída de las hojas en otoño, eh, eh, los gases intestinales de un vecino, todo va a ser tomado por la oposición hoy todo, lo que suceda en el país como insumo electoral. Lo que es muy, muy eh, criticable y que molesta mucho a quienes sí creemos que la de deliberación pública libre es parte del ejercicio democrático, es que se usen las tragedias, los dolores de este país como insumo electoral, que es lo que vemos que hace permanentemente Sochi, la oposición, sobre todo. No es que de las otras opciones políticas no suceda, pero sucede, en mucha a mi modo de ver, en mucha menor cantidad e intensidad. Es oprobioso el uso de la tragedia como materia prima electoral. Esto se inscribe en ese, en ese contexto, lo de Pío, pero tiene mil aristas para el análisis. Una de ellas podría ser, si Pío ha querido en algún momento ayudar a su hermano, ha hecho todo mal porque de entrada recibir los sobres. Vamos a suponer la tesis que el mismo López Obrador en algún momento intentó explicar públicamente, y es la tesis de, de Pío, que es que es dinero que se recolecta espontáneamente por los seguidores del movimiento para la operación del movimiento. Bueno, esto es verdad, que muchas veces hay movimientos de izquierda, eh, de derecha o de cualquier tipo de... de Cualquier índole que buscan una recolección de dinero para poder existir, trasladarse, comprar una manta, comprar comida, en fin, pasa todo el tiempo en los sindicatos, en, en, en todo tipo de, de ámbitos colectivos. Ahora, el tema es si ahí es un dinero corrupto o no en el sentido de que está extraído del gasto público, por ejemplo, que es una de las preguntas que quedará quizás para siempre en el aire estamos ante un caso que no creo que haya manera de desentrañar cuál fue realmente el destino de ese dinero, pero bueno, Pío lo recibe con un, el candor de un adolescente, es decir, no entiende cómo son las reglas eh, de la política y de la comunicación de la política, es decir, pensar que no iba a estar siendo grabado, desde, digo, en México después del caso Ahumada, Ningún político puede recibir dinero candorosamente pensando que eso no va a ser videograbado. Entonces, más allá de que sea o no un acto corrupto, que habría que dilucidarlo y no sabemos cómo se va a poder resolver eso, eh, el candor, el daño que puede causar a un, al movimiento que él dice apoyar, dejándose grabar, eh, permitiendo este tipo de, de conductas, además hechas con este recelo, bajo la mesa... En fin, bueno, si es dinero normal, pues ¿cuál es el problema de, de ventilarlo y abrirlo? Entonces, eh, y luego no entendemos, yo al menos no entiendo, me interesa mucho saber, colegas, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué activa? Cuando estamos viendo una campaña brutal de desprestigio al presidente y a, y a la candidata Claudia Sheinbaum con el hashtag narco presidente, narco candidata, el hashtag que es este nuevo estigma que se pone a veces sobre el rival político, en una práctica, a mi modo de ver, deleznable, cuando todo el país se está preguntando qué pasa, hay vínculos, no hay vínculos, muchísima gente descrede esos vínculos entre el narco eh, y la 4T, pero bueno, el narco es un actor importante en este país, es decir, se, se enclava la insidia y viene Pío a aumentarla, y ahora está todo el país de nuevo viendo los videos de los sobres amarillos. Entonces, bueno, si este hombre ha querido ayudar a su hermano, ha hecho todo mal, su timing político es un desastre tal que uno es imposible no plantearse alternativas explicativas. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué está haciendo esto? En fin. eh, eh, no, nos lleva a otros temas. Aquí termino mi intervención, pero sugiero que esto nos lleva a, a muchos temas muy interesantes. Eh, porque ahora Loret de Mola va a, y lo está haciendo, a decir que se está cancelando la libertad de expresión. Entonces, la discusión se traslada de que un tipo que ha sido victimario desde una plataforma que mucho más tiene de propaganda que de prensa, se convierte ahora en la víctima. Entonces, este juego es perverso y hay que entender, nos lleva a preguntarnos, tú le hiciste una entrevista a Fernando Buenabad que como siempre, Fernando, es muy claro, pero es particularmente brillante estuvo, yo me acuerdo si fue ayer o el Julio, uh
1: -huh.
7: eh, eh, hablaba de los límites de la, de la libertad de expresión, no, no desde una concepción censora por supuesto, pero sí desde la concepción de que la libertad de expresión puede ser, eso se me ocurrió a mí como reflexión al escucharlo, casi a veces enemiga de la libertad de expresión misma, porque ejercida como excusa, eh, con la excusa de la libertad de expresión se, se diseminan calumnias, y luego la li supuesta libertad de expresión del que recibe esa manipulación está muy condicionada. ¿Qué tan libre mm -hmm. es? En fin, es un tema importante claro. que está sobre la mesa hoy.
2: Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Relaciones políticas, Manuel Velasco Cuello, David León Romero. Mm, ¿Consecuencias para Carlos Loret, que al menos ahorita pues emerge como alguien con un gran apoyo del segmento que está a favor del tipo de publicaciones que él
6: hace. Arturo Cano. Pues he, hemos dicho muchas veces en esta mesa, Julio, que, que el poder elige a sus adversarios y el presidente López Obrador eligió desde el principio de su sexenio eh, a personajes como Loret de Mola. Muchas veces hemos comentado aquí que son personajes de una estatura menor que los elige porque le permiten hacer un eh, un, un juego político eh, de acusar o atacar a, a, a otros adversarios de mayor tamaño a través de lo que eh, representa o emblematiza Loret de Mola. Eh, no, no sería la primera vez que, que una acción de personas de, del movimiento de la 4T eh, logran eh, con, con sus acciones, como en este caso, eh, que, que sus adversarios se presenten como víctimas. ¿no? Uh -huh. eh, pienso, pienso, por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, ¿no? que, eh, con, eh, que, que quizá creció más eh, en términos de, de conocimiento entre la población y su figura política de Cautemo, que a partir de los ataques eh, que desde distintos flancos le lanzaban eh, desde, desde la 4T. Y en este caso, lamentable, pues le, le permite a, a Loret de Mola, a su medio latino, que ha sido un persistente eh, crítico del, del gobierno, pues hablar justo de eh, dificultades o ataques a la, a la libertad de expresión. A, a mí no se me puede quitar de, de la cabeza, eh, cuando pienso en este personaje, en Carlos Loret eh, Aquel, aquel plantón del Frena en el, en el Zócalo. Recuerdan ustedes que antes de que volaran las casitas de campaña estuvieron ahí varios, varios días. Un, una vez por curiosidad me fui al Zócalo antes de que amaneciera y, y me, me resultó muy curioso eh, mirar que desde el sonido que tenían ahí en medio de las casitas de, de campaña, que apenas llenaban una porción menor del, del Zócalo, sonaba a todo volumen desde muy temprano la voz de Carlos Loret. Era el verdadero dirigente de la, de la oposición y ya no un, un este, conductor de un medio de comunicación. Sí,
2: bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema que desde luego toca nuestras fibras periodísticas y del tipo de periodismo que hacemos? Pero bueno, el hecho judicial, mediático y político, ahí está. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Bueno, primero, eh, sí coincido con parte en lo que señalaba eh, Federico, en que en este caso eh, Pío López Obrador, pues, muy acertado eh, no ha sido. Primero, también desconozco por qué otra vez sale en este momento, si se activó, si venía guardado desde hace ya algunos años, pero también pues despierta cierta suspicacia que en este periodo tan tenso previo al inicio de la elección presidencial otra vez estemos hablando de todo esto porque sí, el hecho de que se lleva un juicio entre un político y un periodista independientemente de los nombres, te habla de que el hecho se reaviva, ¿no? Entonces ya estamos eh, leyendo, por ejemplo, hoy ahora sigue entrando en personajes a Loret diciendo que Pío López Obrador no pudo desmentir ni una sola línea de su reportaje y del otro lado, pues, ahora eh, Pío López Obrador, que aunque ya también el presidente hoy eh, de algún modo confirma que no se han visto durante años, lo que es una realidad es que Pío López Obrador sí tiene un papel activo dentro de Morena. Apenas en la elección para este para seleccionar a quien iba a ser el candidato presidencial, Pío López Obrador estuvo abiertamente con Marcelo Ebrard. Eh, entonces, o sea, está ahí adentro, no se ve con el presidente, tienen su sana distancia, pero ahí está. Entonces, eh, creo que es muy desafortunado que salga justo en este momento, porque lo que estamos viendo es que la, pues la oposición está urgida de, de causas, ¿no? O sea, ya vimos que Salen cuatro reportajes con fuente eh, de la DEA, el mismo asunto de relacionar al presidente con, eh, con un financiamiento ilícito por parte del narcotráfico. Se vuelve toda una, una campaña que ya se extendió casi tres semanas, pero además también ya, ya lo convirtieron en un eje de campaña presidencial, que es nada más y nada menos lo que ya adelantó el INE de los spots de Xochil Galvez, que va a centrar su campaña en el tema de la inseguridad y todo lo que hemos estado comentando eh, los últimos eh, las últimas semanas. Ahora, por otro lado, también creo que cada, una, cada persona tiene eh, derecho a una legítima defensa sobre algo de lo que se sientan agravados, pero sí estamos hablando de que es un asunto político y yo creo que Pío López Obrador ya sabe que sí o sí debe ganar, porque si el caso resulta en su contra, no va a ser en contra de Pío López Obrador ni de David León, un, un personaje muy cercano... A Manuel Velasco, ya lo comentabas ahorita, Julio, eh, y muy oscuro, que al inicio de la administración de López Obrador le da un cargo importante, incluso le, eh, le, le, al inicio de la pandemia le dio una responsabilidad importante, que ya después de publicados estos videos, se, mejor se, se fue al, a un rincón donde nadie lo viera, ahorita justo estaba viendo qué es de David León y de él, pues, a, hay poco ya eh, después de estos videos. Pero regresando al punto, eh, yo creo que Pío López ya evaluó qué va a pasar si pierde el caso, porque a lo que iba es que, o sea, no es que pierda Pío López Obrador, si pierden este caso es una derrota para el presidente López Obrador. Desde el principio, desde que salieron los videos, eh, se habla de que el dinero era para el movimiento y que el, el dinero que se estaban entregando era 100% para el presidente López Obrador. Entonces, eh, creo es muy desafortunado el, el sitio en el que pone Pío a, a Andrés Manuel, pero ahí está. Ahora ya es un caso que no puede perder, es un caso que también nos lleva a otro tema de pues, ver... ¿Qué papel van a jugar, por ejemplo, los jueces? Porque eh, eh, si, si pierde Pío López Obrador, Loret va a decir que es víctima de un aparato de Estado y de que el presidente ya ordenó eh, reprimirlo y va a hacer una campaña a favor eh, de Carlos Loret. Y como ya vemos que andan muy activos con, esto, con la defensa de periodistas privilegiados, pues bueno, ya van a tener otra causa. Pero, este... Eh, está, por ejemplo, también lo del pago, que es gigantesco, 200 millones de pesos le pide a Loret y otros 200, según él lo explica hoy en su columna, a Latinos. Entonces, veo ahí perfectamente una campaña que, sea lo que sea, va a ir en contra del presidente López Obrador y, sobre todo, que va a generar causas, que va a generar banderas eh, y... A, a, a falta de ideas, a falta de objetivos, a falta de con la necesidad de tapar las incongruencias que tienen los políticos pues bueno ahorita en esta ocasión Pío López creo yo sí les pone en bandeja de plata ya el tema de la libertad de expresión que hace una semana les funcionó muy bien entonces eh, tiene la opción de ganar, ganar y punto a ver cómo le va a
2: ver cómo le va Daniela sí. bien, gracias Federico Bonazo. Pues está ya, hoy es miércoles, está ya en la inminencia, el arranque formal de las campañas eh, presidenciales, al fin, luego de toda esta etapa llena de vericuetos y de simulaciones y de precampañas, intercampañas y, en fin, todo esto. Eh, ¿Cómo ves lo que se viene? Eh, Claudia Chainbaum tiene preparada una concentración en el, la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Xochil Gálvez estará en Fresnillo, Zacatecas, subrayando la cuestión del crimen organizado y la inseguridad pública. Y Álvarez Maynes va a estar en Magdalena de Quino, la cuna de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial asesinado en 1994.
6: Oye, ¿Cómo eh, ves? Oye, Julio, ¿no tienes, sí. no tienes la duda de cómo va a combinar Álvarez Maynes ahí en Magdalena de Quino, aquello de veo un México con hambre de sed y justicia. Con, con esto otro de veo un México fosfo fosfo sí, y,
2: y veo un México de cervecita carta blanca y de no sí, sé cuántas sí. cosas, el chupitime en el que estaban, sí Arturo, así es Federico, sí. ¿cómo ves el tema? ¿Qué, ¿qué esperas? ¿qué piensas? ¿qué crees que puede suceder a partir de estos arranques de las campañas presidenciales? Pedro?
7: Vi con mucha atención las entrevistas de Claudia porque, bueno, el que les habla tiene una dualidad. Estoy aquí invitado para intentar analizar la realidad política y entonces ahí tengo que parapetarme dentro de la mayor objetividad posible y dejar la emoción en un costado. Pero yo también soy un activista de izquierda y para mí, por supuesto, no hay ninguna duda de que con todas sus falencias, deudas, la 4T es la opción de izquierda en este momento y, por, por tanto, quiero, como ciudadano, que le vaya bien a Claudia N contaminado por, por esa emoción podría hacer una pequeña reflexión de que la vi muy bien, de que también soy muy exigente por eso mismo, porque valoro este proceso y la manera en que uno manifiesta el, el, el afecto o el compromiso con, con proyectos políticos, siempre la crítica, porque si los dejamos sueltos o, o nos convertimos en una opción autocomplaciente, pues perdemos muchas veces el rumbo. Yo vi... Eh, a una Claudia que ha ganado muchísimo y este, este tour pequeño que hizo entrevistas ayer, que incluyó a López Dóriga, a Ciro, a los periodistas. A ver si tú la puedes entrevistar pronto, Julio, no sé si lo tengas. Es muy interesante cómo eh, tu tipo de periodismo puede confrontar a una Claudia que no logró ser confrontada demasiado, más bien la asusaron mucho con este argumento repetido que a mí ya me cansa me, me parece profundamente ofensivo de que dicen que eres una copia de López Obrador y entonces que eres un calco y, por tanto, eh, ¿dónde está tu sello político personal? Y, a ver, tú no puedes estar todo el tiempo como entrevistador, como periodista, diciendo, ¿dicen qué? Bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué le preguntas tú al entrevistado candidata? Eh, hay una, una falta de respeto, un desconocimiento del personaje y otras cosas peores, en fin. Salió muy bien librada, me, par me pareció particularmente interesante la que dio con López Dóriga, la vi, vi una candidata presidencial, que, yo que la conozco de, de cuando era líder estudiantil, se ha transformado con el tiempo, aquí una serenidad importante. Veo a un, a un político, una política que se gobierna a sí misma, facultad fundamental creo yo para después intentar gobernar a los demás, la veo muy tranquila eh, ante lo que será un intento de masacre por parte de la oposición. Le van a tirar de todo. No vino en esta primera ronda de entrevistas la agresión directa, pero la vamos a ver en los debates y la vamos a ver en las redes sociales. Por ese lado psicológico, de carisma, veo a una candidata muy firme, me gustó. Después hay que analizar el discurso. Eh, muy brevemente puedo comentar al respecto, ahora sí ya como más como análisis político. Yo, yo creo que vimos la lógica, estrategia de hablar de continuidad, sobre todo de continuidad de pensamiento. Me gusta mucho que ella hace un énfasis en los derechos y en la expansión y garantía de los derechos. Hay que ver después eso cómo se traduce en políticas públicas, en acciones puntuales de gobierno. Pero por lo pronto veo a una, a una Claudia que tiene una concepción con la que se debería identificar todo republicano, todo demócrata, que es, bueno, eh, tenemos que seguir en una uh, política de expansión y garantía de los derechos para toda la ciudadanía. Y después, claro, no se va a pelear con siquiera, por ejemplo, la iniciativa, las iniciativas que ha mandado el presidente al Congreso, que son una, un posicionamiento político también interesante de analizar, porque ahí conviven las contradicciones, a mi modo de ver de la 4T, o algunas de las contradicciones. Por ejemplo, para mí convive un atentado a los derechos humanos como es la prisión preventiva oficiosa con el derecho ciudadano al agua, es decir, estoy completamente de acuerdo que el agua sea privilegiada para el uso doméstico y de la población antes que para la gran industria despilfarradora. Pero cuando ves esta convivencia con lo otro en materia penal dices, bueno, a ver, ¿dónde me sitúo? Y ella no creo que vaya a desafiar en toda la campaña incluso, vaya a intentar ajustar o a dejarnos ver a nosotros cuál es su impronta personal en cuanto a ese tipo de concepciones, a, a lo que para mí y, y creo que también para otra gente son contradicciones eh, de programa político. Eh, y bueno, eh, luego Xochitl, resumo rápidamente eh, esta intención de empezar en fresnillo a eh, ella ha dicho a las 12 de la noche en el municipio con mayor índice delictivo del país, donde la gente vive con miedo. Entonces veo otra vez este usufructo, a mi modo de ver, eh, no sé cómo calificarlo, inmoral de, del dolor como insumo electoral. Es decir, partimos de aquí, una demagogia abierta que yo no sé cómo no ha sido más penalizada o cómo sigue siendo parte del chantaje moral del golpe bajo que ha escogido como estrategia. Política, la oposición. No sé en qué va a terminar ese, ese despegue en un municipio así a las 12 de la noche, por supuesto, todos esperamos que no haya ningún tipo de incidente, pero a ver si le sale bien la
2: provocación. ¿no? Claro. Bien, bien, Federico, gracias. Eh, Dan, eh, déjame ver cómo vamos aquí en el orden de nuestras uh, intervenciones. Sí, Daniela. Eh, Sigue sí, Daniela, Daniela. No
0: va, va, va Arturo.
2: Ah. No, va va, va Arturo, vas, a, vas tú Arturo, no le corras. Fíjate Dani, te quiere echar la bronca. Sí. ¿eh?
1: A ver Arturo, a ¿tú,
2: ¿cómo vas viendo? Y algo que Federico señala, que a mí también me pareció muy interesante, la verdad Arturo, tú que además tuviste mucha, eh, la oportunidad de entrevistarla eh, varias veces para el libro que hiciste, eh, la vi ya como investida de poder, ya un personaje diferente con una actitud, con una mirada y con una forma de, de manejar digamos las entrevistas, ya como quien se ha ido curtiendo en el poder, pero en
6: cada fin vez, Cada como, vez más presidencial, ¿no Julio? Sí, sí, sí. sí. Justo Revolución.
2: por lo del
0: libro quería que Arturo contestara primero
2: Sí, verdad <risa>
6: <risa> 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 Así es, es que Esta batería de entrevistas que está sosteniendo es una confirmación de lo que de lo que ya se veía venir en los actos de pre-campaña, HM, en la etapa anterior. Eh, eh, hemos ido viendo el crecimiento de un personaje político, eh, una actuación cada vez más eh, solvente, más firme, más equilibrada, este, no solo ahora con los periodistas, sino también en, en reuniones con empresarios, con gremios... Eh, con eh, organismos internacionales donde ya desde hace varios meses comenzaba a manejar otro, otro tono en, en estas entrevistas lo, lo que vemos, y creo que por eso ya no deberían hacer esa pregunta lo que vemos es un personaje político que ha consolidado esa posición de poder que, que tiene ahora, pero también vemos un personaje para el, eh, con una formación política sólida y antigua, que no no surgió de su llegada al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Eh, en alguna de las entrevistas, a mí me dijo: en mi casa se hablaba de política en el desayuno, en la comida y la cena. Y se refería a, a sus tiempos de infancia, incluso, ¿no? De, de escuchar a sus padres hablar del movimiento del 78, tener en, eh, en su. Eh, ir los domingos a la cárcel de Cumberri a visitar a Raúl Álvarez Garín, convivir con la familia de de Valentín Campa, y luego la, la formación juvenil en un grupo político precisamente dirigido por Álvarez Garín este, y la participación en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces, eh, se, se ha dicho hasta el cansancio, es una marioneta, este, en realidad una copia de, de Andrés Manuel. Y bueno, pues aquí estamos viendo que no lo está mostrando en estas... Entrevistas donde además empieza ya a, a plantear algunas eh, ideas de cuál sería el acento o el sello propio del que tanto se ha hablado en algunas de las entrevistas. Habló, por ejemplo, de que ella quisiera ser recordada como la presidenta de la educación, la ciencia, el deporte, hablando de un énfasis eh, hacia el sector educativo, quizá porque es eh, la causa, la lucha social de la que ella, de la que ella proviene. Este, toda, todo este conjunto, esta batería de entrevistas que ha dado Claudia Chumwan en estos días, pues naturalmente apunta a tener lo que busca sea un arranque espectacular de campaña en el Zócalo. Yo diría que este viernes en el Zócalo eh, Chenwan, este personaje político que se ha consolidado ya como presidenciable o que se empieza a cons eh, consolidar como presidenciable, va a recibir el verdadero bastón de mando. El bastón de mando del zócalo, del uh -huh. pueblo, de las masas ahí reunidas, como lo recibió López Obrador este, en, en, otros, en otros momentos, en, en, en otras eh, etapas o, o momentos estelares de, de una, una lucha de, de larguísimos años. Entonces, mientras... Claudia arranca en este zócalo recibiendo el bastón de mando con las objeciones internas que seguimos escuchando. Vi una entrevista de Marcelo Ebrar que sigue eh, respirando por la herida de la contienda interna y, y dijo algo así: como que eh, siempre va a ser un asunto duro para él, ¿no? Lo de cómo fue tratado en la, en la contienda interna. Este, y digo esto en referencia a lo que comentabas hace un rato, Julio, con, con Carolina, de. ¡Uy, qué diferencia de esas entrevistas a aquella entrevista eh, en Tabasco donde dijo ¡Uy, qué, qué violenta uh
1: -huh. entrevista! Sí,
6: eh, yo creo que se debió a que eh, se daba en el marco de la contienda interna porque si ustedes recuerdan, eh, Chernban fue cuidadosa en extremo eh, en esa etapa de no decir una sola palabra que pudiera parecer una crítica hacia sus contendientes. En la, en la interna era hasta un tanto excesivo cuando todo el mundo sabía que había abajo de la mesa patadas voladoras y todo tipo de, de trucos, ella se mantuvo en ese de yo no voy a hablar mal de mis compañeros, unidad, unidad, unidad y pues es lo que, lo que estamos viendo, del otro lado lo que vamos a, a tener en este arranque de campaña, pues es una, una candidata que decidió eh, pueblear uh
1: -huh.
6: y seguirse peleando con eh, un molino de viento gigante que es Lopsobrador, para ¿vale? ella. Ese es, ese es, parece ser la estrategia del otro lado.
2: Bien, Arturo. Daniela Barragán, brincamos ya en la experiencia y el oficio de Arturo Cano con su libro, eh, y ahora sí, ya vamos a hablar. Dani, ¿cómo ves el, el tema de los arranques de las campañas? ¿Cómo ves este perfil de la propia Claudia Sheinbaum en estas entrevistas? Eh, en fin, por favor, Daniela. Bueno,
0: primero creo que ahorita con los episodios que ya eh, retomaba Arturo, por ejemplo, de esta entrevista en la que habla de que se sentía muy pesada las preguntas. Me estaba acordando, por ejemplo, también del video donde le está señalando con el dedo a Alfonso Durazo y sí. creo que es algo eh, muy recurrente que vamos a ver en esta campaña porque va a ser muy difícil y puedo decir, eh, puedo atreverme a decir que para ambas, porque van a ser pues las primeras mujeres en ya aspirar al cargo de, de ser presidenta, porque sí hay mucha misoginia, o sea, en la en las entrevistas de con Ciro y con López Dóriga, o sea, le están arrebatando la palabra, le dicen en su cara que va a ser una calca, eh, también aplicándoles esta especie de mansplaining, que esta machexplicación de cuando los hombres quieren eh, sentirse siempre eh, superiores y sábelo, todos por encima de las mujeres, aunque sean sus iguales, o las mujeres tengan incluso más estudios, o sean especialistas en un tema. Eh, creo que lo que vimos ayer es solo el inicio de lo que van a ver, y de lo que van a pasar ambas. Aunque también me gustaría hacer esa aclaración de que Sochi le da entrevista a Ciro Gómez Leiva eh, cada semana y Ciro jamás le ha dicho a Sochi Galvez de si ella es un títere de Claudia X González. No, o sea, creo que ambas se van a enfrentar a un machismo no solo de los medios de comunicación sino pues eh, de muchas otras áreas. Pero al menos eh, en los medios eh, Claudia creo que logró eh, ponerse en una actitud que debe estar a la altura porque eh, hablaba de que va a ser muy difícil para ellas porque para a veces eh, a una como mujer, o sea, si muestras un poquito de carácter, ya eres una enojona y ya eres una dictadora y ya eres la peor, ¿no? Pero si te muestras tranquila, eres sumisa y sin personalidad, entonces vas como navegando en generar un equilibrio pero apenas muestras un poquito de carácter y ya por eso vimos la foto de Claudia Sheinbaum con el dedo apuntando a, a Durazo, diciendo que imagínense cómo va a ser cuando gobierne esta mujer intolerante, ¿no? cuando además este, pues, eh, las, a las mujeres se nos tilda de, de muchísimas otras cuestiones, eh, algunas más grotes, grotescas que otras, pero todas con base en un machismo, ¿no? Que tienen no solamente, como a veces quieren hacer creer, eh, el machismo no solamente está en, para las clases populares, o sea, los hombres más letrados, eh, grandes escritores, grandes periodistas, también son machistas y muy machistas, ¿no? Entonces eh, creo que ella, eh, centrándome solamente en el caso de de Claudia Sheinbaum en este momento, eh, tiene, tiene ese reto de navegar en ese equilibrio en el que las mujeres nos tenemos que manejar ni para, para que no nos tilden de enojonas, e histéricas, pero tampoco de sumisas y sin personalidad. Creo que ayer empieza haciéndolo bien, eh, siempre va a haber quien, quien salga con ese tipo de comentarios, pero eh, creo que, que se va posicionando ya con un cambio muy eh, evidente de cuando la vimos en el, pre, eh, en el periodo previo a este, que ya es el de la campaña, y bueno, a ver también cómo, cómo le va con, eh, si no me equivoco, sería su primer zócalo, eh, solamente estaba eh, hasta años anteriores pues eh, participando en los movimientos con el presidente López Obrador, en aquellos zócalos llenos, si no me equivoco, los primeros serían los del desafuero, eh, Claudia Sheinbaum también tiene esa diferencia con los otros eh, aspirantes, a, a ese cargo que no viene saltando del PRI al PRD, o sea, ella es más bien obradorista, ¿no? Entonces, va por su primer zócalo, ya anuncia que va a, a presentar 100 puntos, ahí sí le copia a, a López Obrador en el tema de hacer mítines largos, de hecho, en, sí. el del primero de diciembre del 2018, el, el presidente sí se aventó también sus 100 compromisos, fue un mítin súper, súper largo, entonces ahí va, va Claudia por la hazaña. Y del otro lado, eh, en el caso de, de Xochitl Galvez, pues, eh, bueno, estaba, me quiero añadir solamente cuestiones muy concretas, me sorprende mucho que esté eh, ya dispuesta a iniciar su campaña en Fresnillo Zacatecas, cuando porque pues cuando fue senadora eh, se llevó siempre muy bien con Monreal, ¿no? O sea, digo, Monreal sí, es el intocable sí, sí, sí. por Morena, pero también sí, sí. es intocable por la oposición, o sea, ahí tenían a, a un cacique de, de Zacatecas para eh, recriminarle lo que ellos han hecho, ellos refiriéndome a, a, a los Monreal como familia en Zacatecas, pero no, ahí llevaron la fiesta muy en paz, pero ahora que hay que empezar campaña y que el tema va a ser la inseguridad, ahí este... Um, Ahora sí ya se va a, a su marcha con veladoras. Y el otro punto de, de Xochitl que me llama mucho la atención en estos spots que van a empezar ya a bombardearnos desde el próximo viernes, eh, va a tener un lema para cada spot de cada partido. Ella va a tener spots del PRD, del PAN y del PRI. Y me sorprendió mucho que este, el lema para los spots del PRI va a ser el PRI sí resuelve o sea, lo que me parece además de risible, pues también eh, creo que es como considerar muy tonta a, a la población porque decir que el PRI sí resuelve cuando nos estuvo gobernando 90 años y nos fue como nos fue creo que sí es una bofetada para todos pero pues ahí están las apuestas hay que cargar con el PRI, ni modo Xochitl tiene que cargar con Alito y con el PRI sí resuelve aunque pues, se va a morder la lengua bárbaro, así que a ver cómo les va
2: Mordidas de lengua, tacos de lengua. Daniela, gracias. Federico Bonazo, un punto eh, que tiene desde luego la implicación electoral concreta que señala el presidente López Obrador es uh, toda esta serie de acusaciones, señalamientos provenientes de... ...agencias, específicamente la DEA, que han dado pie a publicaciones en las cuales se habla de financiamiento del crimen organizado... ...a las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente dijo que, pues virtualmente, que condiciona su asistencia a una cumbre de Norteamérica... ...a que haya respeto a México de parte de Estados Unidos y de Canadá, así en lo general, aunque en lo concreto señaló pues a Joe Biden, a Trudeau, Justin Trudeau, y además menciona pues algunos de los hechos que le parece que son, eh, que tratan de incidir en el proceso electoral. ¿Cómo ves ese posicionamiento y qué podríamos esperar, temer acaso, de una reacción o coletazo de Estados Unidos en estos diferendos, Federico?
7: ¿Vas a poner el fragmento del presidente, estoy viendo, o, o
2: voy a... No, 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 adelante, adelante, solo la imagen, eh, solo la imagen.
7: A ver, el contexto es un contexto donde hay una guerra sucia electoral muy, muy grande en contra el presidente, y la DEA aporta. Yo no digo que, que haya una cooperación coordinada, estratégica, entre Claudio X y la DEA, por ejemplo, pero la DEA aporta... A la, a la campaña, eh, sucia, muy sucia, eh, como si no hubiera críticas que hacerle al presidente, a la 4T, a Morena, pero, pero esta estamos ante una campaña claramente gebeliana de instalación de mentiras y terrores en la población para influir en el voto libre que después dicen defender, haya contradicción o hipocresía, como lo queramos ver. Eh, eh, se da en ese contexto, sea un contexto donde creo que hay una disputa por el acero con los Estados Unidos, se da en un contexto donde Canadá ha dicho que va a reevaluar la visa para los mexicanos porque ha recibido tantas solicitudes de refugio por el tema del crimen organizado en México y la inseguridad. que entonces Y, y el presidente se siente evidentemente atacado y no respaldado por sus socios diplomáticos de, eh, de Estados Unidos y Canadá. Siempre ha dicho que tiene una estupenda relación con Biden, siempre ha comentado que ha tenido una estupenda relación con Trudeau y ahora las pone un poco en entredicho, o en todo caso pone la pelota diplomática en cancha de estos dos presidentes como diciendo devuélvanme seguridad, devuélvanme algún gesto, no voy a ir a la cumbre si ustedes no tratan con respeto a México. Es grave, es grave el tono, eh, pero también es una jugada política, diplomática, hay que ver cómo le resulta, hay que tener en cuenta que diplomáticamente Estados Unidos le ha dado muchas señales benignas en este ambiente y contexto que describíamos. Es decir, ha dicho no hay, explícitamente lo ha dicho el vocero de la Casa Blanca, lo ha dicho el Departamento de Estado, no hay en este momento, lo ha dicho Ken Salazar, es muy explícitamente en una ceremonia casi esculpatoria o exoneradora de, de, de López Obrador y, y abonando a la mejor de las relaciones con Estados Unidos. Es decir, ha habido muchas señales, no, no sé qué otra señal quiere el presidente, entendiendo él y la mayoría de los que vemos la relación bilateral que Estados Unidos no es un monobloque, ni toda la prensa estadounidense actúa en bloque, ni todo el gobierno estadounidense, y eso es importante señalarlo, actúa en bloque. Es decir, hay varios estados dentro del estado norteamericano, que, que actúan con agenda propia. La CIA es uno, la DEA es otro y el encono, la pelea, las molestias que pueda tener la DEA con el gobierno de la 4T ya se han analizado y se han mencionado infinitas veces El haber reducido la capacidad operativa y esto es directamente una instrucción de López Obrador puede haber generado bastante encono, molestia. El caso sin fuegos es otro, evidentemente, ahí la DEA siente que le arrebataron un caso poniendo todo esto con los asegúnes y paréntesis que corresponde siempre, porque nadie puede tener el candor de que la DEA realmente está ahí solo para combatir el narcotráfico. La DEA es un, un instrumento injerencista, como también ha aprobado una serie de investigaciones muy serias al respecto. Entonces, bueno, llama la atención esta escalada, no quiero catalogarla como emocional del presidente, pero donde evidentemente él está muy, muy molesto, muy muy enojado, y esa molestia pues quizás lo puede llevar a cometer acciones que son pasto en esta temporada electoral para la oposición, lo de revelar el, el teléfono de la... Que ya estaba revelado, es un teléfono que está público en Internet, antes de que el presidente lo hiciera. Pero él de, luego admite, aunque no hubiera sido público, yo lo hubiera revelado igual. Es decir, hay un, un coraje a una actitud más emocional que política, luego dice lo de que estoy encima de la ley, que se lee de pésima manera y que es ahora la excusa de la que se basa todo el mundo para decir, ves que hay una deriva autoritaria en México, ves que la defensa de la democracia pasa hoy por apoyar a Xochitl, lo cual, a mi modo de ver, vos está equivocado, es un absurdo, pero bueno, es así. Entonces, lamento que el presidente esté en esa tesitura, y esto lo escaló ahora a, al ámbito diplomático, llama la atención, me interesa mucho ver, saber, escuchar lo que piensan Arturo y Daniel a este respecto, porque no tengo muy claro eh, a dónde va o si está demasiado pensada esta movida diplomática de López Obrador.
2: Bien, Federico, gracias. Eh, vamos con Arturo Cano. Arturo, eh, ¿le cayó de perlas al presidente López Obrador la oportunidad de inflamar el espíritu nacionalista en estos momentos electorales? ¿Es una defensa válida la que hace él respecto a estas acusaciones ¿Qué piensas de lo que estamos viendo en esta sucesión de hechos que ahora han incluido el hecho de que el presidente de México advierta que podría no ir a
6: la cumbre norteamericana, Arturo? Pues le, le cae bien esta, esta reunión eh, frente a lo que ha señalado en varias ma mañaneras, es una operación desde los más altos eh, niveles, así lo ha dicho el del, el gobierno señaló eh, en los primeros días, si se recuerdan de manera equivocada al Departamento de Estado, cuando la DEA más bien está adscrita al Departamento de, de Justicia. Pero ya tenemos antecedentes de estos, eh, digamos, de esta proclividad del presidente a, eh, frente a ciertos conflictos, a, a recurrir al expediente de la soberanía, de la no intervención, del rechazo a la injerencia extranjera. Eh, recordemos, por ejemplo, que en el arranque de su gobierno frente a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si México no tomaba otras medidas respecto del fenómeno migratorio, este, el presidente convocó y se hizo un mitin en, en Tijuana, ahí en la, en la frontera. Ya un tanto desinflado porque eh, se anunció un poco antes que que las, eh, la imposición de aranceles no iba a más, que se había, había llegado ahí a un acuerdo, y en 2022 el presidente no asistió, mandó en su representación al, al canciller Ebrard, a la, la cumbre en Los Ángeles, en, en protesta por la exclusión de varios eh, países, de Venezuela, Cuba y, y Nicaragua. Entonces, digamos, ahí estos antecedentes que ahora tienen el componente de eh, de un señalamiento personal, hacia o sea, el presidente, sus colaboradores y sus familiares este, que que no ha sido soltado por canales oficiales, porque por canales oficiales lo que hemos escuchado es eh, tanto una declaración de la Casa Blanca como del embajador eh, Ken Salazar que expresamente eh, convoca para dar pues, ese ese mensaje eh, Creo que es un, un momento eh, delicado en las, en las relaciones, pero que puede quedar simplemente en otra, en otra disculpa. Ya veremos cómo se desenvuelve y si, eh, si hay una escalada en términos eh, pues al, al menos declarativos, porque no, no hay eh, ingredientes eh, eh, muy rudos en la, en la disputa o en el trato cotidiano que, que solemos tener. Esos van a, van a resear en cualquier momento porque eh, en, en cualquier momento la, el tema migratorio sobre todo se va a convertir en un asunto de la disputa eh, o en la bandera principal de las dos fuerzas políticas que este mismo año tienen elección en, en Estados Unidos. Entonces, pues ya, ya veremos a dónde llega esta... Eh, estas expresiones del presidente sobre la, la defensa de, de la soberanía y el, y el respeto al, al, al gobierno de México y al país, y al país entero.
2: Bien, Arturo. Daniela, ¿cómo ves la postura del presidente López Obrador, que ha sido eh, insistente y muy definida eh, en rechazar primero? Recordemos que rechazó en algún momento la posibilidad de reunirse con la enviada, la comisionada, del presidente Biden para Asuntos de México, que dijo que no se reuniría con ella porque no podía sentarse con alguien que considerara que él, el presidente de México, tenía relaciones o antecedentes de asuntos de crimen organizado. Luego vino la llamada del propio Biden y se hizo la reunión. En fin, pero ahí está cabalgando en ese terreno el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves, Daniela?
0: Sí, ya tenemos antecedentes y como bien lo señalabas, Julio, eh, está, por ejemplo, también hace, si no me equivoco, unos dos años, cuando se generó todo un escándalo porque el presidente dijo que no iba a asistir a, a la Cumbre de las Américas porque no estaban invitando realmente a todos los países, ¿no? Con esta, eh, pues sí, eh, indicación de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera de no llevar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba, ¿no? Entonces, ahí también se enfrascó durante varias semanas en este asunto de no asistir a estos eventos que son, pues, más que nada protocolarios, ¿no? Entonces, eh, de eso ya hay antecedente. El, el presidente terminó no yendo a, y, pues, a, en ese momento no pasó a más y después ya vinieron Biden, Trudeau y se la pasaron muy bien según las imágenes que nos compartieron y trabajaron y... A, generaron mesas de trabajo y cada quien se llevó su tarea. Ahora, también hay otro antecedente del de eh, el tema polémico que está ahorita, que es el tema del acero y la imposición de aranceles, ya también como lo señalaba Arturo, ya en una ocasión, y fue cuando estaba Donald Trump en la presidencia, también ya se había eh, gestado esa amenaza, que sí fue un momento muy tenso, ese sí, a diferencia de, de, lo, de lo ocurrido con la Cumbre de las Américas, porque el presidente, de acuerdo con lo que contó después, él ya tenía programado un meeting en Tijuana para responderle de frente a Estados Unidos y si es que aumentaban los aranceles, o sea, eso nos iba a llevar a una vertiente que no sabemos en dónde iba a terminar, afortunadamente se pudo detener y ya, ¿no? Fue como un episodio en el que los hubiera, este, bueno, nos, pueden, nos podrían llevar muchísimas horas, pero pues no, no ocurrió. Yo estoy de acuerdo en que el presidente López Obrador está, establezca límites claros eh, eh, y creo porque también brinca mucho eh, el hecho de que se le diga a, a Canadá y a Estados Unidos que eh, México no va a ir a Quebec porque creo que todavía hay mucho ese chip de que a Canadá no se le puede decir que no y ojo con decirle que no, que no a Estados Unidos, eso es impensable porque venimos de, de una política servicial hacia esos dos países en un asunto de que si estamos bien con ellos va a estar todo bien, cuestión que creo ahorita ya, ya podemos poner en duda. Entonces creo que el presidente, por lo que ha pasado en las últimas semanas, que eh, sí está un tanto conectado, está eh, y, y hasta tiene incluso la obligación, de poner límites claros el golpe que se sufrió hace eh, o sea con la última publicación de, del New York Times estamos hablando de cuatro reportajes con la misma fuente en la que eh, lo han colocado ya con la etiqueta de, de narcopresidente y luego empiezan estas situaciones con eh, lo, lo, lo de los aranceles lo que dice hoy en la mañanera tampoco es menor de que hay información de que están haciendo lobby mexicanos tanto en Canadá como en Estados Unidos y eso en un periodo electoral me parece eh, delicado y por eso me parece atinado que el presidente utilice la mañanera para hablar de esos países. Hoy les dice respetuosamente, infórmense de lo que está ocurriendo en México para que puedan eh, hacer caso omiso a, a muchas cosas que van a ir a contarles allá. O sea, no solamente lo visible y risible es lo de la OEA, ¿no? Que tenemos a Alejandro Moreno, ir a quejarse cada seis meses a la propia Xochitl Gálvez. No, o sea, de grupos en serio que están moviendo temas delicados. Entonces, creo que el presidente eh, está en su derecho, está en la obligación de, de poner eh, ideas eh, concisas, ya están eh, Raquel Buenrostro, Alicia Bárcena en, en ese tema, son expertas en, en sus ramas. Eh, dice que la relación, independientemente de lo que está ocurriendo con Joe Biden y con Justin Trudeau, es buena y que así va a continuar, pero en estos otros asuntos es urgente poner estos límites y decir sabemos, sabemos que hay una posibilidad de una injerencia abierta y tampoco nos conviene disfrazar palabras, ¿no? Eh, la participación de Estados Unidos, aunque en los reportajes se diga, no, Estados Unidos detuvo la, la investigación del López Obrador porque no quería desestabilizar la política de ese país, es poco creíble, es un país al que apenas le dices guerra, le dices desestabilización y va a estar en primera fila. Entonces, me parece que es correcta la estrategia que se hace y lo de la cumbre, desde mi punto de vista, no sé ustedes también qué opinen, Creo que son asuntos muy protocolarios, que sí importa la foto, pero es sobre todo eh, eso, una foto y el ver a los tres líderes de, de América del Norte reunidos, pero creo que valen más, por ejemplo, las llamadas que ha tenido López Obrador con Joe Biden, hablan muy seguido, los, eh, los equipos de trabajo que vienen acá a, acá a México a trabajar con sus homólogos, a ver temas puntuales, ha venido incluso Blinken, a, a, a el secretario de Estado de Estados Unidos, a trabajar los temas directos. Creo que el tema de la cumbre, pues sí, lo siento un tanto secundario. Lo otro es sustancial, porque López Obrador ya se va, pero eh, pues estos grupos que quieren eh, movilizar, que quieren recuperar el poder que, que perdieron hace seis años, no van a descansar en, 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 en sus intentos para regresar. Entonces creo que es buena la estrategia.
2: Bien, Daniela, gracias. Es la una, de, Son las dos de la tarde con 51 minutos, estamos ya en el tramo final. Federico Bonazo, vamos a entrar al tema del postrecito, que ya sabes que aquí a veces son postres dulces y a veces postres amargos. En la parte final, por favor, Federico. Con
7: mucho gusto. Yo, yo haría un llamado que creo que casi que ni hace falta, pero lo hago igual, en el sentido de que es una preocupación central que tengo, que es eh, despertemos nuestra alerta, nuestro sistema de escepticismo como ciudadanos. Eh, estamos ante un embate muy, muy... Eh, inescrupuloso, muy agresivo de una oposición que tenemos como ejemplo a, a Calderón jugando también con la insidia, ¿no? Eh, pone un tuit diciendo a Anabel Hernández, confirme si está su cuenta, porque es de serlo, esto es peligrosísimo, habría sufrido un atentado. Es decir, ya no importa el contenido de una nota del New York Times, ya no importa el contenido o si se refuta el tuit de un expresidente de la nación, ya no importa si el hashtag narcopresidente tiene sustento o no, lo que importa es que se instala en el imaginario del futuro elector, de la futura electora, ante un proceso electoral... De enorme relevancia, por supuesto, como son todos donde se dirime el proyecto político para conducir el país. Es decir, un llamado a la ciudadanía de que denuncie, de que busque eh, páginas eh, en las redes sociales que se dedican a desarmar la infodemia, que despierten, denuncien, conversen con sus amigos, amigas, familiares, aunque piensen políticamente diferente y vayan a votar por la candidata del opuesta a la que va a votar uno, que hagamos un pacto democrático de desestimar, marginar, denunciar eh, estas campañas brutales de desinformación que son un atentado directo a la convivencia democrática.
2: Bien, Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, postrecito, por favor.
6: Pues, completamos el cuadro de, de Xochil Galvez, Julio. Eh, es, es curioso que arranca campaña en en Zacatecas, va después a, a Guanajuato, con la bandera de ser la candidata ciudadana, pero cada vez se van acercando sumando más eh, panistas y más específicamente calderonistas a su equipo. no Tiene uh -huh. ahí como colaboradores cercanos, a pesar de su apartidismo declarado y de que le parece... Eh, impresentable Alejandro Moreno el dirigente del PRI lo tiene ahí cerca nada más porque es un cabrón según lo ha, ha dicho pero pues tiene ahí a la esposa de Felipe Calderón al comunicador de Felipe Calderón a, eh, a la que llevó los asuntos de cultura con, con Felipe Calderón, en fin si revisamos la lista pues podrá podrá tener este seguramente aparecen más como los fichajes que tiene ahora muy, muy curiosos eh, Santiago Tabuada, el candidato de la alianza opositora aquí en la Ciudad de México, que ha estado sumando a lo más, eh, a la crema innata del calderonismo también, a, a Lozano, Cordero, Gil Suar. Eh, sí, además con estas eh, piezas que han seleccionado para presentar a, eh, sus fichajes, este, que son como una mezcla de hombres de negro y X-Men, este muy en este tono de, de salvapatrias, ¿no? de, de políticos que, que más allá que hacernos propuestas de gobierno o de políticas públicas, lo que nos eh, ofrecen, lo que nos prometen es que van a salvar a la patria de la oscuridad, del autoritarismo, de la dictadura, válgame, hasta el comunismo.
2: Vaya, pues sí, así están las cosas, Arturo. Gracias. Daniela Barragán para cerrar eh, el programa de hoy, tu postrecito, por favor.
0: Sí, Julio. Solo decir que horrible esta campaña de la Liga de Justicia sí, o quién sí. sabe cómo se llaman sus spots chafísimas de alguien de un grupo que estaba desempleado y que ya fácilmente tabuada él los, los recupera. Pero bueno, este rápidamente eh, lo de el caso de la pequeña eh, víctima de abuso sexual. Eh, que pues ya se viralizó este caso en el que el juez eh, desestima en su testimonio porque la pequeña que tenía cuatro años cuando la violentaron, pues no se acordó de casos concretos, eh, de datos concretos, como la dirección de, de esta persona que, que la abusó. Y eh, pues bueno, ya está lo que vimos ayer, que eh, la mamá, que es Verónica Figueiras, eh, cerró periférico durante casi cinco horas, eh, pero porque el daño es terrible, o sea, estamos hablando de que la pequeña ha estado durante dos años en terapias psicológicas, ya hay estudios peritales, o sea, pues, eh, como ella lo dice, su hija se ha dedicado a muchas cosas menos a ser niña, ¿no? Entonces. Eh, hacer énfasis en que no dejemos este este caso eh, en el olvido, pero también para eh, volver a hacer el llamado de que las fiscalías estatales eh, son el, uno de los principales enemigos de, la, eh, de las mujeres que son víctimas de violencia. O sea, en este caso también ella cuenta que la Fiscalía Mexiquense le ha perdido carpetas, le ha, pedido, le ha perdido información importantísima y pues ahí nada pasa, o sea, parece que, que en las fiscalías, aunque cambien los gobiernos, ahí no hay eh, ningún cambio, entonces pues ojalá, al menos en este caso, pues se tenga justicia, eh, ya el juez dijo que lo malinterpretaron, que él él no eh, le dio la razón a, al violentador, pero bueno, lo que también todos escuchamos es evidente de, de un eh, juez que pues sí, con un discurso eh, legaloide muy bien eh, fundamentado, según él, eh, en el derecho, pues revictimiza a, a una menor en el que ahora no solamente tiene que cargar con un abuso, sino con eh, la mala fortuna de a sus cuatro años no haber registrado una dirección, ¿no? Entonces, eh, esto desafortunadamente se repite en muchos casos, en muchos estados, y pues ojo con eso porque este caso también nos habla de cómo eh, el abuso infantil se da en la casa con familiares, que es un tema muy, muy crudo aquí en México, pero que insisto es muy real.
2: Así es, así es, Daniela. Gracias por tocar el tema. Gracias a los tres por la oportunidad de platicar a lo largo de esta hora. Federico Bonazo, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, Dani Arturo.
6: Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, Federico, Julio, y a toda la audiencia, preparados los ojos y los oídos, y sobre todo la paciencia, porque se nos vienen 20 millones de spots electorales. A partir de... Ah, no, ay, 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 ¡Ay,
2: cómo crees? Bueno. Radio,
6: televisión, todo, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. Vamos, sí. vamos a ver, porque seguramente va a haber material muy divertido que nos hará mucho para comentar en este lugar, y quizá algún material serio que también nos haga ponernos serios según sea el caso
2: Gracias Arturo, Daniela Barragán gracias y buenas tardes
0: Que Dios se apiade de nosotros en esta elección, que salgamos vivos sí, Un sí, gusto sí, haber está. estado con ustedes
2: Hasta luego, gracias Gracias Bien, son las dos de la tarde con 59 minutos antes de irnos déjeme comentarle que se ha publicado un comunicado de académicos con Palestina contra el genocidio Mencionan eh, la importancia de que haya de levantar la voz, de que haya un rechazo al discurso dominante en este tema. Llaman a los universitarios del país a exigir a las autoridades de las instituciones y de investigación de las que forman parte a suspender todo acuerdo o vínculo con instituciones del Estado agresor en este caso y dicen que todos deben defender en nombre de la humanidad y justicia a Palestina. Es un comunicado que han dado a conocer académicos eh, de diversas instituciones en este tema. Y bueno, pasando a otro eh, punto, déjeme decirle que hoy en las manifestaciones de los familiares y activistas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, realizaron hoy una manifestación y protesta entre otros puntos afuera de la sede del Senado y hubo el envío de artefactos de, que hubo ahí, eh, detonaron. Y mire pues lo que son las cosas, la propia Lili Telles ha puesto esta fotografía que dice este es uno de los daños que se ocasionaron dentro del Senado en la planta baja lo aventaron manifestantes por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Quitamos la palabra específica que está antes de, antes de dentro del Senado, porque, híjole, andan durísimos aquí en YouTube con la eh, desmonetización y castigos y demás cosas. Entonces, para evitar cualquier riesgo de ese tipo, es que lo estamos planteando así. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos quienes están... Eh, dice María Ángeles Lara Lujano los pobres no acceden a la justicia Ricardo Quevedo dice bien por Daniela, trató el postrecito más importante de la ronda, ojalá y las autoridades tomen en cuenta resolver el problema, eh, Salvador Mora Hernández dice lo que estamos viendo de la prensa gringa contra AMLO es el principio eh, eh, Guillermo Castillo dice, buen postrecito de Daniela Barragán y abordar la injusticia de este juez Martínez Vitela, protegiendo a un degenerado sexual, justicia para esta niña indefensa y a merced de injusticia. Bueno, eh, ¿dónde está ese comunicado de los académicos? Pregunta Eugenia Espinosa. Eh, yo leí específicamente en la cuenta del académico César Pineda, y también hay una cuenta en Twitter, Académicos por Palestina o algo así. Es el nombre que está ahí. Eh, bueno, pues vamos a, eh, vamos a seguir adelante. Eh, dice Raf Sam es importante recalcar que las labores de trabajadores mexicanos en Estados Unidos son muy importantes para la economía de ese mismo país. En estados del sur de Estados Unidos pasaron a una ley que convertía a los renteros en... y hasta ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. YouTube te castiga mucho, Julio, dice María Ángeles Lara Lujano. Sí, hoy mismo tuvimos que recortar un un momento para evitar que fuera castigado. ¿sí? ¿Se nos están castigo, pues sí, esa es la verdad. Ayer o antier nos llegó también la comunicación referente al, a otro video este, en el que hay ese castigo. Bueno, pero seguimos adelante, seguimos adelante. Ojalá que le lean justicia al caso de la niña. Gracias, Daniela, dice Pablo Cortázar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hoy, miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden que está Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con sus videocharlas cruzadas. Cinco de la tarde aquí en Canal Astillero. Y yo estaré de regreso con ustedes a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Por hoy, muchas gracias. Hasta pronto.